0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 385, chegando já no apagar das luzes de 2023. E hoje nós estaremos aqui justamente para fazer um balanço, olhar um pouco para trás, analisar os erros e acertos, se é que houve, né? Acertos nesse ano de 2023 do Flamengo ao longo da temporada e, obviamente, trazer um pouco aí dessa projeção para 2024, até porque hoje é dia de casa cheia. Eu sou o Jorge Natan. Estarei junto aqui dos nossos três setoristas, Fred Gomes, Letícia Marques e Tiago de Lima, o nosso Noel. E também o Arthur Lemberg, nosso voz da torcida. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com a galera que está lá na redação, né? Mandar a bola para a Letícia e para o Noel. Nesse começo aqui, só fazer essa apresentação, só dar um alô, dar um, é, uma saudação para a galera. E a gente começa, que hoje tem roteiro, hein? Hoje tem roteiro a ser respeitado, a ser seguido. Letícia e Noel, vamos falar desse 2023 aí, complicadíssimo para o Flamengo. Noel chegou no meio, mas tava acompanhando também.
1: Começa aí, Letícia, Aí falou primeiro o teu nome.
2: Tá bom. Fala, Natan, é Noel, Arthur, Fredão e a galera que está acompanhando aí. É... Então quer dizer que só essa edição tem roteiro, as outras não? As outras eram uma bagunça mesmo? Se
0: Tu se
1: esplanou ah,
2: outras... aí mesmo? As outras...
0: Não, olha só, as outras têm roteiro que eu traço na minha cabeça e vocês não respeitam nunca. Hoje vai ter roteiro escrito e se você fugir a gente vai voltar.
2: Não, é só para botar uma pilha mesmo. É, acho que estamos aqui para falar desse ano inteiro que Tiveram muitos acontecimentos, eu diria, né? Eu tava até aqui numa missão, tava comentando aqui nos bastidores que tô com uma missão que eu acho impossível, Fredão. Acho que você não, não tava aqui quando eu comentei. Resumir o ano do Flamengo em um minuto. Me deram essa missão, eu não sei se eu conseguirei, mas vou tentar. Aqui, pelo menos no podcast, teremos algum tempo pra falar à vontade aí desse 2023. De muitos erros, mas eu acho que, te, que teve um grande acerto. Mas depois eu falo, vambora.
1: Vou te ajudar a resumir em, o, o ano do Flamengo em 10 segundos. Começou mirando o Real Madrid, <risos> terminou mirando G4. É, basicamente é isso. Tirando, claro, os extracampos, as crises.
2: Umas brigas os, é, ali. Umas, briga, umas
1: briguinhas aí. Enfim.
0: Pois é, muita coisa aí a ser lembrada. Galera, não vamos só para o torcedor que tá ouvindo a gente aí. Não vai ser um podcast de retrospectiva igual teve no ano passado, não, dissecando cada competição, até porque a gente não está aqui para torturar ninguém. A gente vai <risos> pegar alguns pontos chaves aí para justamente os nossos setoristas e o Arthur Mullenberg darem as opiniões dele sobre o que, que o Flamengo, aí, o que foi construir esse, esse 2023, foi tão decepcionante. Não é, meu amigo Fred Gomes? Fala,
3: Atrazinho, fala, Lelia, fala, Noel, fala, Arturzão acho que esse um minuto aí, Helena, é muito difícil não, que é só você repetir algumas palavras, vexame, decepção, vexame, decepção e um minuto você mata, mas assim já começa dizendo que essa história de essa história de pior ano da história, gente, pelo amor de Deus, vocês começaram a acompanhar Flamengo ontem, né, tem uma galera que vem, pior ano da história vocês não lembram na época que o Flamengo ia para Curitiba tomava de seis do Paraná quatro do Atlético Paranaense e cinco do Curitiba, pelo amor de Deus não tem pior ano da história, teve muita decepção sim, teve muita frustração, mas o Flamengo sonhou, sonhou no início do ano com o Mundial, se frustrou, sonhou com o Carioca bem adiantado, tudo bem que hoje o Carioca não é mais sonho, mas seria um campeonato contra um rival que geralmente dá problema para o Flamengo, sonhou com a Copa do Brasil e perdeu, sonhou com o N Campeonato Brasileiro, o Flamengo sempre esteve sonhando, coisa que em outros anos não acontecia entendeu, eu acho que é, é possível você falar foi o ano mais frustrante da história do Flamengo, não tenho dúvidas, com certeza foi porque a expectativa foi lá no teto, mas pior ano da história, longe disso, depois a gente debate ponto a ponto aí, deixa eu passar a bola para o Arturzão e vambora. embora Boa, você já trouxe uma pergunta que eu ia fazer aqui
0: também, mas daqui a pouco a gente então levanta essa bola, Fredão, Vamos passar a bola para o desculpa por, por ter não, esse mano.
3: dom de prever o futuro <risos>
0: Pai Fredão, pai Fredão, Não, mãe de tá nada. certo, Artuzão, <risos> dá o seu alô pra galera aí também, você que tá aqui representando toda a nação rubro-negra e que ficou bastante decepcionado ao longo do ano, mas hoje o podcast aqui é só para arrematar e mais do que isso, trazer
4: já os ares de ano novo, né? Boa tarde, galera, boa tarde, Natan, boa tarde, Letícia, Fredão, Noel, cara, eu vou começar discordando tanto da Letícia quanto do Fred. É, que dizem que não foi o pior ano, né? É, é uma boa definição realmente, Fred, dizer que em comparação com nossos anos de minguinho Pocotó, falar em decepção, que sonhou e não conseguiu. Mas eu vou dizer o que, que eu acho realmente que foi esse ano de 2023. Foi o ano de maior incompetência das diretorias do Flamengo na história. Por quê? Com o um orçamento de um bilhão e cairada, a gente conseguiu. Não ganhar nada. Isso é algo inédito para gente. A gente já teve anos ruins mas quando a gente estava duro. A gente já teve anos ruins quando o nosso time era muito vagabundo. Um time bom, caro, dinheiro no bolso, todo mundo com salário em dia, e não ganhar porra nenhuma, primeira vez. Então, eu não discordo de quem diga que esse foi o ano mais miserável da história do Flamengo. Certamente foi o ano de maior incompetência, assinada. Né? pelos dirigentes, obviamente, porque são eles que organizam essa bagunça, o baile deles. É isso, vou, passar, vou parar por aqui para não estragar o resto do conteúdo. É, eu já tá acho certo. 1993
3: que venderam Marcelinho, de Jauminha, Júnior Baiano, desmontaram aquela geração toda. Mas aí, vamos agora. Então, vamos falar de 84. De... 84, que
4: vendeu eu aqueles eu... malucos.
0: Porra! É, 83, né? Vocês estão parecendo aquela disputa, exemplo, aquelas pessoas que disputam quem que é mais ferrado, né? Alguém chega assim, pô, hoje meu dia foi péssimo. Eu perdi o ônibus, cheguei atrasado do trabalho, alguém fala, é, mas não aconteceu não sei o que com você. Eu hoje, minha casa caiu, tananã. Não é disputa de desgraça, gente, pelo amor de Deus. Olha só, vou dar as boas-vindas à galera que tá ligada na gente aqui, ao Vivaço. Estamos ao vivo no YouTube, nas redes sociais. É... Então quem tá aí acompanhando a gente ao vivo pode chegar lá no chat do YouTube, manda uma pergunta, manda cornetada, manda opinião, manda é, pressão dos nossos setoristas aí. Ah, você já tem informação se o fulano de tal vai vir, se o Pete Martini vai chegar, né, Fredão? Mas a galera... Pit Martini é a piada interna de quem ouviu o último podcast, hein? isso aí só quem ouviu o último sabe. Mas a galera tá aqui para isso, no final a gente também dá uma atualizada aí no que tiver de informação ou não. Mas estamos aqui para falar sobre esse ano e também, galera, dá aquele like, tá? Para essa live chegar para mais gente e um abraço para quem está nos ouvindo também em todos os aplicativos. A primeira pergunta do roteiro era justamente a que o Fred já antecipou, meus queridos setoristas, Letícia e Noel. 2023, o Flamengo né, teve um desempenho tanto quanto é, ruim no sentido da expectativa. Mas chegou a uma final de Copa do Brasil, terminou ali na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, é, em outros tempos haveria quem veria o copo meio cheio ou meio vazio. Quero perguntar para vocês, é, é o pior ano da história do Flamengo, é o ano mais vergonhoso, o, o ano digamos, que mais frustrou o torcedor, como é que vocês definiriam esse ano de 2023?
1: E aí? Vai você. Cara, é, eu concordo com o Fredão de que não é o pior ano, porque é, o ano, pô, só você lembrar o Obina salvando do rebaixamento, Hermicinho, cara, sofrimentos até o final. É, eu concordo que botar no pior ano eu não coloco. Porque o Flamengo tá sempre ali disputando, mas eu concordo que é o. Pode ser o mais frustrante.
2: Eu acho que a palavra é, é essa. Eu acho que é a frustração né? esse ano de 2023. Porque vinha de, de, de sonhos, assim. A expectativa era muito alta. É uma geração que conquistou muitas coisas. E tinha um início de ano é, com possibilidade de conquistar muito mais. Você tinha um, uma Supercopa para disputar. Você tinha um Mundial de Clubes para disputar. Você tinha uma Recopa para disputar. E você tinha um Carioca para disputar. Quatro competições no primeiro semestre, praticamente. E não se deu bem em nenhuma, você tem um mundial que você não chega nem a disputar, afinal eu acho que isso que, que também causa um outro impacto é, nessa análise, assim, não pela ideia ou pelo aquele discurso de Real Madrid, pode esperar, eu acho que isso é uma pilha, uma brincadeira que de, deveria ter saído da arquibancada, mas não saiu, saiu de dentro do clube. É, eu acho que isso tem um erro, apesar de ter sido no momento de euferia, de comemorar título e tudo mais, eu acho que, que não cabe ao personagem, por exemplo. Mas... Você tinha quatro disputas para fazer, é, você, eu já falei isso aqui em outro podcast, a Supercopa para mim, eu acho que, que tava ali, né, era um jogo contra o Palmeiras, um jogo difícil, talvez tenha sido o título mais perto que o, Flamengo tem, que o Flamengo chegou, assim, de fato, porque a Recopa você perde no Maracanã, nos pênaltis, então já é uma situação um pouco diferente, e o... Quando você chega na outra final nessa temporada que foi contra o, o São Paulo na Copa do Brasil, já era um cenário totalmente diferente. Já vinha de um ano muito desgastado, com um acúmulo de, de situações é, até constrangedoras é, e recentes perto daquela disputa da final. Então, era um, um outro cenário. Assim. Para mim, a Supercopa era o título de fato que o Flamengo, que o Flamengo teve mais perto de, de ganhar e quase ganhou, assim, foi o jogo melhor disputado em termos de finalíssimas, assim, então eu resumo, eu acho que como frustração mesmo, porque a expectativa era muito alta, passo longe de dizer que, eu, que, que tenha sido o pior ano da história, eu acho que foi o ano mais frustrante, principalmente pela expectativa e também pelo poderio financeiro do clube, né, que eu acho que isso tem que ser levado em conta também é.
0: Boa, Fred Gomes. Ó, o ano teve vice-campeonato na Supercopa do Brasil para o Palmeiras, terceiro lugar no mundial de clubes, né? Derrota para o e depois vitória ali no sufoco diante do al do Egito, que inclusive está no mundial aí de novo. Depois vice-campeonato na Recopa Sul-Americana, eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores e por fim vice-campeonato na Copa do Brasil e quarto lugar no Campeonato Brasileiro, 76 jogos disputados, 41 vitórias, 15 empates, 20 derrotas, total de 125 gols feitos e 80 gols levados, esse número chama muita atenção, aproveitamento 60,5%. E aí, quer continuar teu raciocínio ali que você estava pontuando sobre a questão da, da frustração, ter sido ou não o pior ano? Eu acho que dá para resumir bem assim... Sabe quando você... O negócio é quando você tá no tempo das vacas magras, você abre lá o iFood, aí você tem que pedir o, a pizzaria mais vagabunda ali que tem, você come sabendo que é ruim, mas é o que você tem para pagar, né? É a, é a tua realidade. Pô, eu acho, às vezes, mais frustrante, eu acho até pior, quando você tá com dinheiro, o seu Sodexo carregou, você vai pedir aquela pizzaria top e vem uma pizza bem, bem vagabunda, bem mais ou menos que você pensar, pô, era melhor ter pedido aquela ruizinha <risos>
3: Verdade, gostei dessa analogia, cara. Não, realmente assim é um Caramba. ano é um, é um ano muito é um ano muito longo, né, cara? Porque o ano começa em novembro de 2022, né? Quando se toma a decisão errada pela saída do Dorival. é assim, sua opinião minha, né? Eu sei que tem tem uma galera que não compartilha, mas ali começa o ano Vamos falar o, o, o rubro-negro começa o Rubro Negro começa a temer pelo ano ali, dia 25 de novembro de 2022, o Rubro Negro começa a ter calafrios quando ele vê que um técnico que era querido pelo time e pela torcida, que tinha promovido um futebol competitivo, que ganhou a Libertadores com o pé nas costas, que ganhou a Copa do Brasil com certa facilidade, tirando a final, o, o jogo, que o Flamengo tem muitos problemas físicos, e aí você tira e traz um cara que era odiado no Corinthians, entendeu? Que vem e já começa botando três zagueiros no Flamengo. Então é um ano muito sofrido, porque ele é longo. Ele começa a ser sofrido em novembro, ele já começa com a decepção. Cara, a Supercopa para o Palmeiras, sinceramente, foi um jogão, obviamente, é, que porra, com muitos erros defensivos, mas assim, o Flamengo sofre um quarto gol, se eu não me engano é o quarto gol o do menino, que o Mike empurra o Santos se regular, então foi um jogo parelho, não era para frustrar, Supercopa, convenhamos, não vale nada, Supercopa é um, um amistosinho lá que tem uma taça, entendeu? É, hoje em dia é bom para jogador contar, outro dia estavam falando, não, mas fulano tem mais título que o Zico, eu falei, meu irmão, se na época do Zico tivesse Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, o Zico não ia ter os títulos que ele tem pelo Flamengo, ele ia ter uns 89 títulos pelo Flamengo. Então, assim, a Supercopa frustra, frustra, mas não é essas coisas. Só que aí tu chega e perde o Mundial na semifinal, aí ali complica muito. A torcida sonhava com essa, com essa final com o Real Madrid e o Real Madrid não vinha com essa bola toda, tanto que o Real Madrid fez um jogo super franco com o Uilau na final, 5x3 entendeu? Então, porra, foi muito frustrante por causa disso. Eu acho que se chegasse para o Rubro Negro e falasse assim, meu irmão, ó, fecha com o Flamengo campeão mundial, perde todas as outras competições, o Rubro Negro fechava, até sem vaga na Libertadores para ano que vem. O problema é que já começa muito ruim, aí depois é uma série de, de, de decepção, assim, porra, é a Recopa, é o Carioca do jeito que foi, aí vem o Brasileiro, o brasileiro super irregular, Copa do Brasil, enfim, é um ano muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Só não é o pior da história, mas que é terrível, é terrível. Vamos agora falar de mais uma coisa que o Fred já tinha citado, mas é bom que ele está levantando as bolas
0: corretas. É... Entre tantas decisões que eu acho que o Flamengo, é minha opinião, né, tomou erradamente ao longo do ano, tem uma lá no começo do ano que muita gente aponta como talvez a mais complicada. E aí eu quero saber as opiniões do setorista, a gente já falou isso algumas vezes ao longo do ano, mas a pergunta é... A decisão que mudou o destino do Flamengo, ou a decisão que foi é, primordial para que o Flamengo tivesse um ano tão ruim, foi a troca no comando lá na virada do ano, Letícia e Noel. E aí a troca no comando, que eu, que eu digo, é a decisão de trocar de técnico, tá? E aí você pode separar em duas. A primeira parte é tirar o Dorival e a segunda é trazer o Vitor Pereira. Quero saber de vocês se foi ali que começou o efeito dominó, se ali não tivesse acontecido isso, poderia ter sido diferente o ano.
2: Pô, Natan, pra gente falar no si é complicado, né? Porque a gente vai projetar aqui várias coisas.
0: Tamo, tamo aqui pra opinar, Estamos mas... aqui pra opinar. Não, pra mas opinar é diferente de eu adivinhar o que, que poderia acontecer.
2: Mas então... Não, não eu... é
0: adivinhar, é vocês projetarem não, assim, eu, ah, eu... talvez se não tivesse acontecido isso aqui, a gente vai ficar sempre no si. Não,
2: eu já, já falei aqui diversas vezes, vocês vão lembrar, é, eu entendo a troca, é a não renovação do Dorival, né, porque não é uma demissão, mas é a não renovação do contrato, eu entendo, mas interpreto que o Flamengo errou na escolha é, para a sucessão ali, né, então assim, para mim o nome não era o Vitor Pereira, por exemplo, é, e aí por inúmeros motivos, é, pelo estilo de jogo, é, pela forma como ele já tinha é, essa dificuldade de relação com as, pessoa, é, com as pessoas no Corinthians e tudo mais. Porque o que dizem é que também ele já chegou aqui muito queimado, né? Porque pela passagem dele no Corinthians, assim. Que no Corinthians, até o momento que ele estava no Corinthians, ele tinha, ele tinha muitas questões é, fora de campo, né? Ali de bastidores e tudo mais, mas conseguiu levar o Corinthians até a final da Copa do Brasil e foi, e foi bem ali com o Corinthians. Mas, de fato, era um cara de difícil personalidade em alguns momentos. No Flamengo, pelo contrário. Dizem que a personalidade dele era até de boa, assim. A convivência era até de boa. Eu não sei se falam isso comparando ao São Paulo, porque também era um outro cenário, né? Mas, assim, Natan, eu acho que... eu Não sei se eu condeno, assim. Eu não sei se se isso justifica o ano inteiro. Mas, assim, eu entendo a, a não permanência do Dorival, mas acho que erraram no nome. Por exemplo... Acho que talvez se tivesse sido o Sampaoli no início, a história poderia ter sido outra. Se o Sampaoli não tivesse é, vindo pro Flamengo no meio do ano, eu acho que talvez o cenário poderia ter sido outro. Não tô, não tô comparando o que o Sampaoli fez no Flamengo quando ele entrou. Eu tô comparando o que o Sampaoli poderia ter, ter feito no Flamengo se tivesse iniciado bonitinho, com uma pré-temporada e tal. Eu acho que talvez poderia ter sido uma outra história, já que a gente pensar aqui no ICI. Mas, já falei diversas vezes e reforço, eu entendo a troca do Dorival no final do ano, mas acho que errou na escolha do nome, ponto.
1: É, no pensamento da diretoria... Não, não. Você que
0: não estava aqui no podcast ainda, você não chegou a falar sobre isso aqui, a gente sabia que a Letícia era uma das que viu com bons olhos ali a troca, o Fred também foi contra, eu fui contra... Nem lembro a opinião do Arthur, mas dá a tua opinião aí,
2: Noel.
1: É, é, essa questão da troca, a diretoria mesmo não considera erro, né? A, não, a, é, a, a, é por
2: isso até... É, eu acho que até a gente podia debater isso assim depois. A
1: diretoria não considera erro a saída do Dorival. Ela considera que errou...
2: Na escolha o, do, do Vitor Pereira. do Vitor
1: Pereira, né? É, assim, eu, eu lembro... Só para
2: contextualizar, né, Na, sim, o, sim, vai lá. Noel, assim... É, a gente fez uma matéria recente sobre como a, a diretoria... É, acabou o Campeonato Brasileiro, começaram algumas reuniões para entender o que seria 2024 e entender alguns processos que aconteceram entre erros e acertos. É, dois pontos analisados é, foram justamente... A, a, a diretoria entende que aconteceu uma reformulação no elenco. A diretoria entende que acertou na maioria das contratações, tratando de 19 para cá. Mas tem consciência que errou nos técnicos, e aí eles separam alguns erros e alguns acertos, e é por isso que o Noel levanta essa bola de que a diretoria entende que acertou na troca do Dorival, mas errou na escolha do Vitor Pereira, mas entende que acertou na escolha do Sampaoli, só que entende que errou quando manteve o Sampaoli, até o soco do, do Pablo Fernandes, que era o preparador, no Pedro, ali eles entendem que estava tudo bem. Eles mantiveram o Sampaoli e dali para frente eles acham que eles erraram porque não tinha clima de fato, mas foi um risco que eles escolheram assumir. Só um resumo básico. Mas tem, claro, que uma análise aí de... de toda... a gente conseguiu uma apuração de toda essa análise deles, de todos os dez técnicos que passaram... É por essa gestão do, do Landim. Mas continua aí. É, não, né? Só
1: para eu não ficar em cima do muro. Assim, eu lembro que o, o Flamengo, final do ano passado, ele não joga bem os últimos jogos do ano. O rendimento cai. Se eu lembro. Inclusive na final da Libertadores. Não joga bem Já... as duas finais. É, nem é.
2: a da Copa do Brasil e nem a da Exato, Libertadores. Exato. Não
1: joga bem. Eu não acho que o Flamengo joga bem ali. É, acho que até o último jogo que ele, que ele de fato, é uma atuação é, satisfatória é contra o Vélez. Né, aquele 4x0 lá e tudo mais. É
2: o que a diretoria considera praticamente o último bom jogo em Dorival. É aquela
1: goleada que assombrou a América do Sul, todo, toda a imprensa de todos os países falaram e tudo mais. Eu vejo, eu vi sim uma queda de, de desempenho ali. Eu é, não sei se os caras relaxaram, né? Pô, ganhamos a Libertadores, agora vamos relaxar. Pode ter sido isso. É, eu acho que, por mais que tenha tido a queda de desempenho, é, eu acho que foi um erro tirar o Dorival, opinião porque você já tinha um Mundial logo na sequência, né, você, e aí você, o fato também de ter surpreendido, né, os jogadores surpre... se surpreenderam com a saída do Dorival, eu lembro de o Bruno Henrique tá fazendo uma live dessas que eles faz, faz jogando videogame, sei lá, e ele, alguém pergunta pra ele, e ele claramente demonstra irritação, pô, vou falar o que, é... o Dorival era muito querido no grupo, então, por esse sentido, eu acho que não, eu não teria tirado o Dorival por mais que da queda do, do rendimento ali. Cara, o cara levou ele, levou o time até o Mundial? Deixa jogar o Mundial e aí vê, a, faz a avaliação depois, entendeu? Eu acho que por isso, por, pelo fato de o grupo tá fechado com o Dorival. E de ter o tempo muito curto... Cara, o Vitor Pereira... Por mais que tivesse a Copa do Mundo ali no meio do caminho... O Vitor Pereira não ia poder treinar o time ali já, né? Não, um... ele
2: não podia. Ele é... O Felipe é. Luiz até fala na coletiva. Ele se apresenta dia 2 ou 3 de janeiro... Exato. Tem e a Supercopa dia 20 e pouco... E o Mundial em menos de um mês.
1: Além das férias... Os jogadores, obviamente, precisavam tirar férias... O Vitor Pereira tinha contrato com o Corinthians <risos> até, o final, até 31 de dezembro. Ele não podia se apresentar antes. Então, assim... É, de fato, era um tempo curto. Então, nesse contexto eu acho que foi um erro ter tirado o Dorival ali.
0: Pois é, Fred, e, eu, e a questão que eu acho que muita gente esquece é que a temporada 2023 não acabou em 2023. Você meio que teve uma Copa do Mundo ali no meio, né? óbvio, o calendário formal acabou, mas se o Mundial foi disputado em 2024, em 2022, desculpa, e o Mundial foi disputado em 2023, em fevereiro, a temporada de fato não tinha acabado ali. E aí a gente pode abordar tanto essa questão da decisão de mudar de técnico, Tendo o auge da temporada, que era o Mundial de Clubes... Isso sempre foi tratado por essa diretoria... Depois de ganhar em 19... O, o objetivo era ser campeão mundial... Era ter uma segunda chance no campeonato mundial... A diretoria decide mudar o time... Decide mudar o treinador... Sabendo que não haveria tanto tempo para treinamento... E ainda dá um descanso muito largo... Então acho que as duas decisões... Combinadas... Acho que soam para mim como um, um enorme equívoco... Então na minha opinião aqui... Para mim foi erro escolher tirar o Dorival... Foi erro botar o Vitor Pereira, foi erro dar o descanso que foi dado, tendo o auge da temporada ser disputado ali. Era para ter sido planejado, como? A temporada do Flamengo vai acabar em fevereiro. E aí a gente vai ter outra temporada começando em março. Como foi na temporada da pandemia, 2020 para 2021. Mas, enfim, minha opinião, eu quero te ouvir.
3: Não Concordo contigo, até tem outra opinião aqui bacana, Nathan, que, deixa eu ver aqui quem falou dos maiores erros. Alguém citou aqui do João Gomes, ó, o Lucas de Leon Imóveis. É, inclusive fiz um jabá para a empresa dele. <risos> comercial
2: agradece
1: comercial adorou <risos> Nossa, é.
3: maior de 2023 troca do Dorival pelo Vitor Pereira e venda do João Gomes cara, eu acho que dá para segurar o João Gomes assim, Natanzi, desculpa até a ignorância aqui, cara, mas aí é ignorância que a gente pode saber anualmente mas a janela esse ano lá da Europa fechava quando? Não dava para segurar o João Gomes, pelo menos, para o Mundial? Fredão, Severino, ou já eu, tava eu
2: acho que não, até porque... É, exatamente, não só pela janela, mas só para entrar em uma situação até trazendo pela realidade agora dessa situação de Léo Ortiz, Bragantino e Flamengo. É, muito se fala ali nos bastidores que tinha esse acordo para o João Gomes sair ali naquela época, porque ele tinha uma proposta antes E aí o Flamengo segura para disputar todo o campeonato de 2022. Então tinha essa expectativa até para o João Gomes, quase que um compromisso ali que rola, que é o caso do Léo Ortiz, Flamengo e Bragantino, para o João Gomes sair naquele momento. Então, talvez por isso também se tornasse inviável.
3: Sim, sim. O... É, não, a minha dúvida só se dava para mantê-lo, pelo menos para o Mundial, mas é, era, não estava me recordando agora. Mas, enfim... Mesmo assim, dava para fazer um Mundial melhor. Eu continuo achando que o grande erro foi o... a saída do Dorival. Assim, um erro absurdo mesmo. E sobre surpresa dos jogadores foi o que o Noel falou. Não foi só o Bruno Henrique. O próprio Felipe Luiz, nessas entrevistas que a gente fez recentemente com ele, ele fala que foi uma surpresa enorme para o grupo. O Gabigol mesmo, ontem, anteontem, deixou na, na entrevista que eles ficaram surpresos. Assim, e não é questão, senão o pessoal vai falar ah, tem que cobrar os jogadores. O pessoal também acha que tem que cobrar os jogadores. Vejo muitos é, dos nossos ouvintes, internautas que nos acompanham, que eles falam tem que cobrar o jogador. Claro, é, quando os jogadores é, têm queda de rendimento e a culpa não é do treinador, mas nesse caso aí não tinha jogador culpado. O time e o treinador estavam em harmonia, o time vinha bem. Até o, o Noel falou sobre uma queda. Acho que houve sim uma queda no final do campeonato. Eu só acho assim, na final do campeonato, na Copa do Brasil... Eu repito aqui o que eu falei durante o ano todo, já que isso aqui é um, é um podcast meio que de retrospectiva. O Flamengo amassava o Corinthians até 20 minutos, só que aí o Pedro tem gasto interite. É, Thiago Maia teve problema físico, o Vidal que entrou teve problema físico. Foi uma série de problemas ali que aconteceu, que, que acabou prejudicando o Flamengo com essa série de erros. E série de problemas físicos, perdão. Então, depois no Campeonato Brasileiro, o pessoal fala, ah, o Landinho não gostou que o Flamengo começou a perder muito. Ah, botou time reserva, gente, os caras relaxaram, entendeu? Já era campeão de tudo, não tinha mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro. Enfim, mas é isso, eu acho que não, eu, se tivesse esse erro e tal, mas eu, eu continuo achando que essa, essa troca do Dorival explica muito, assim, é, essa mudança e trazer um... Além, além das questões táticas... Técnicas de você mexer num comando estável que te trazia um bom futebol. Você mexeu com energia, meu irmão. Você, você tirou um cara, um cara querido, um cara que era um cara querido pelo grupo, querido pela torcida. trouxe o um cara que estava sendo odiado pela torcida do Corinthians, odiado pelo grupo. Você mexeu com muita coisa, cara. Não tinha como isso dar certo, não tinha como. Mas tirando essa, essa, essa brincadeira, não que mexe com a energia, não é mole também não. Mas tirando essa questão aí, assim acho que você trocar um sistema de jogo, uma filosofia, às vésperas do que era mais importante, para você começar teu seu ano, se não campeão, mas com um jogo legal lá com o Real Madrid que te desse confiança, eram outros 500. Ali começou errado, depois já chegou para o Carioca, já complicado. Aí depois ainda bota o time reserva contra o Alcas, perde para aquele time horroroso do Alcas, aí não tem como esse ano dar certo, tá? não tem como.
0: Ô Arthur, e a diretoria tratar a mudança do rival como acerto, eu acho que é meio para se proteger. Porque ali, a diretoria do Flamengo, em diversos momentos aí de troca de técnico nesses últimos anos, agiu diante da necessidade. Né? Muita gente pressionava para o técnico sair, ficava sustentável, havia problemas né, internos, e o técnico saía. Essa talvez seja a única mudança de técnico que a diretoria pega e fala assim, eu vou mudar com convicção, é uma decisão esportiva, uma decisão planejada. Nós não achamos que o Dorival vai ter futuro, por isso vamos mudar agora, no começo da temporada. É óbvio que a diretoria vai cheia a boca para falar que estava certo ao mudar o treinador, porque foi a única decisão que eles, na teoria, tomaram de cabeça fria. Né? Então nunca que eles vão dizer, pô, era melhor ter mantido o cara. Só que pelo menos admitem que a escolha pelo Vitor Pereira foi ruim. Vitor Pereira, o, o Arturzão, que eu lembro que você não gostava nem
4: de falar o nome aqui no começo do ano. Sinteco Gelado cara, eu vou dizer aqui um negócio para vocês é, eu gostei muito da análise do Fred principalmente quando ele dentro nesse terreno místico das energias eu acho que isso aí no Flamengo tem peso, bem espredão por essa menção mas cara, eu acho que tudo se origina do inaceitável no século XXI dos nossos diretores a forma de tomar decisões tirados da voz da minha cabeça ou da cabeça deles, a mudança totalmente arrogante, sem um método, sem um plano de futebol definido, sem um projeto a ser seguido. Cada hora, ah, eu gosto desse, eu gosto daquele, aquele ali é maneiro. É esse que é o custo para nós feito esse, essa escolha. Né? Eu acho que isso aí é o um reflexo do mando do digamos assim, Amadorismo, né? É o amadorismo que a gente cobra tanto dos jogadores do profissionalismo quando a gente tem ali na diretoria não apenas os diretores, os cartolas amadores tomando decisões que não deveriam fazê-lo, além de indicar profissionais para fazer, tomar essas decisões, mas a autossuficiência. Sempre acham que estão certos, depois fazem esse balanço vergonhoso de dizer que acertaram. Porra, eu teria vergonha de falar um negócio desse, cara. Mas eles têm muito a disposição que eles estão. eu estou sendo aqui bastante político ao dizer isso, sabe? Eles acham que está tudo certo, porque não tem ninguém para contestar, não tem oposição no clube e todo mundo baixa a cabeça. O Flamengo é o um trem pagador do futebol. Agora, a gente tinha um maravilhoso, caro, um elenco muito bom, com grande potencial, que foi neutralizado pelos erros administrativos. É o que eu digo. É o que eu acho, com todo respeito, ao Landim, ao Braz, ao Spindle, a todo mundo que está lá, eu acho que a presença de um projeto de futebol claro, que todos conheçam, realista, é plausível, está cobrando o seu preço. A gente teve um ano de idoso, porque as caras da diretoria são, acham que são melhores do que eles são.
0: Olha só, então vamos avançar aqui nesse ano, trazer só mais umas opiniões. Tripa Seca, tinha que trocar o Dorival, mas não pelo Vitor Pereira. Vitor Rocha, nunca que deviam tirar o Dorival. Campista igual Caio. o Dorival é sempre querido por onde passa. O pior foi contratar o VP sem critério nenhum. José Antônio, ele, imagina que tá falando, Dorival, mereceu disputar os títulos do primeiro semestre. E o João, só houve queda quando o time estava se preservando para finais e depois quando já estava de férias depois dos títulos. E se olhar para 2021, quando sai o Renato entra o Mauricinho, o Flamengo também perde um monte de jogo na reta final ali da temporada.
3: Mas enfim,
0: é falando sobre Quer falar alguma coisa,
3: Fred? Vai lá. Não, só valeu, assino com eles. Tô, tô junto com esses torcedores aí. Perdeu um monte de jogo quando não valia nada.
1: Eu, eu só acho, não, só Natazinho, que a final da Libertadores eu não acho que o Flamengo joga bem, tá? O Flamengo ganha, mas eu não acho que joga bem aquele jogo. Não,
3: não tudo bem, bem, mas não, eu também, também não. acho... Também não foi ameaçado. É. Não foi, foi, foi ameaçado. Tô... No final o Teran chutou uma bolinha ali, entendeu? Mas das ganhou com das o Libertadores terreno, também... Um calor do cacete, três horas da tarde Entendeu?
0: Ah. Sem sacanagem, das três Sinais né, Libertadores o Flamengo jogou aí nos a últimos A melhor anos.
3: que
2: jogou,
0: que... perdeu É, a que teve mais produção ofensiva <risos> é. Foi a que perdeu, entendeu? Porque ele leva um gol lá no começo, e aí eu acho que é algum dos defeitos Do Renato Gaúcho, né? Monta o time muito bem ofensivamente, mas defensivamente Não vai, perdeu chance, perdeu o jogo Em 2019, o primeiro tempo O Flamengo é dominado pelo River, joga bem depois do Segundo e tem essa reação 2022, não vinha jogando bem até metade de um, de um jogo, que depois é condicionado por um gol e uma expulsão. E ali o Flamengo também não sofreu nenhum tipo de perigo, não. Enfim, mas vamos ficar aqui. É, a gente já deu as opiniões aqui, a galera já deu as opiniões também. É, esse leite já foi derramado. E quando esse leite foi derramado, foi trazido o Vitor Pereira do Flamengo. Passou aí por 18 jogos, venceu 10, empatou 1. Sete derrotas nesse período, 36 gols marcados, 24 sofridos. E dessas sete derrotas, meu amigo, olha só. A primeira derrota veio numa decisão para o Palmeiras, Supercopa, já falamos aqui. A segunda derrota, o semifinal do Mundial de Clubes. Independente Del Valle, a terceira derrota, mais uma decisão, e essa no jogo de ida né, da Recopa Sul-Americana. Depois, perde dois classes para Fluminense e Vasco no Campeonato Carioca. E aí, perde para o Alcas na Libertadores e é goleado por 4x1 na final do Campeonato Carioca. Essas foram as derrotas de Vitor Pereira. E
2: 18 jogos, né?
0: Chegou... Isso, 18 jogos. E até que lá no dia 11 de abril de 2023 foi tomada a decisão, né, Letícia, de demitir o Vitor Pereira. Quero que vocês recordem aí, você e o Fred já estavam na cobertura, o Noel estava ainda é, em outra cobertura, mas também, se quiser opinar, como foi esse processo, de fato, ali estava insustentável a permanência do treinador português.
3: Né?
2: Vai, Fredão, vai você. Assim,
3: não tem muita dúvida minha, eu acho que o Natan já matou, estava insustentável, o próprio Felipe Luiz falou é, é, em recentes entrevistas, mas ele, ele realmente, ele, ele veio para o Flamengo, tentando ser o cara que ele não foi no Corinthians, ele foi é, não paizão, mas foi agradável com os caras, conversou teve bom relacionamento só que ele toma uma decisão que fez ele perder o fez perder a confiança dos jogadores, que é quando ele bota esse time em azeava contra o Alcas, que ninguém acreditou e ele também mostra uma, uma falta de convicção quando na final do Carioca ele barra o Gabigol ele barra o Gabigol no primeiro jogo Gabigol, que agora relatou que não estava no ápice das suas condições físicas, que já tinha um problema, uma lesão desde o Mundial. O Flamengo ganha bem do Fluminense de 2x0 no primeiro jogo, com autoridade e, porra, precisando só de uma catástrofe para perder o campeonato. Pois no segundo E o Gabigol dá entrevista e fala, olha, eu pedi para ele, para eu disputar a posição com o Pedro. Aí o cara, sem convicção, bota um time reserva contra o Alcas, o terrível time do Alcas, perde chega na final, ele bota o Gabigol de volta como segundo atacante, o Gabigol não joga nada, tanto que sai no intervalo, o Flamengo é atropelado pelo Fluminense no primeiro tempo, aí ele tira o Gabigol no intervalo, o Flamengo já estava morto, já acaba de ser esculhambado no segundo tempo e, e paga uma dos, um dos maiores micos da sua história, o Fluminense é gigante, é grande, mas o Flamengo não pode depois de ganhar de 2 a 0 a primeira partida, tomar de 4 a 0 no jogo. Porque a verdade é o seguinte, o gol do Ayrton Lucas foi no apagar das luzes. O, aquele, aquele jogo placar moral foi 4, 5, 6 a 0 Fluminense, tamanho esculástico que o Flamengo tomou. Então, o Vitor Pereira, que já não tinha muito clima por conta das muitas derrotas, o jogo com o Del Valle, que o Arthur citou, o Flamengo finaliza 26 vezes, durante o jogo, e não consegue, só vai fazer o gol para a Rascaeta no final, então uma série de atuações ruins, o Flamengo viaja para o Mundial, fazendo um péssimo jogo com o Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, por mais que tivesse mesclado a equipe, então ele realmente, ele teve jogos muito ruins, mas a última semana dele é terrível, depois ele conseguia atenuar o prejuízo dele, o 2x0, ele mostra falta de convicção, escala time de reserva, e volta com o Gabigol para o time, o time faz um jogo muito ruim e acaba derrotado
2: pelo Fluminense. O Fred e Nathan, só para completar, já que você tinha levantado a bola pra, por aqui também, acho que o Fred pontua bem que ele, o Vitor Pereira meio que perde o elenco na escalação do Alcas. E não só o elenco, porque um relato agora assim, de bastidores que a gente ouviu em alguns momentos... Foi que, nessa parte, o Flamengo joga com o Fluminense, joga com o Alcas e joga com o Fluminense, não é isso? Eu acho que a sequência é essa, se eu não me engano. Tô certa, Natan? Isso, é isso. E aí, Sim. quando, é ficou, isso, de, é isso, é quando ficou definido que a final seria contra o Fluminense, tinha um impasse por conta de, da transmissão e tal, seria sábado ou domingo, e aí, naquele, obviamente, naquele planejamento ali da, da diretoria... Junto com a comissão técnica, o Vitor Pereira, nas contas dele, pediu que o jogo fosse no domingo, porque ele conseguiria ter mais minutos de descanso para o time. Não sei o que, nananã. E, e, e se teve um planejamento ali para esse período, né? Para chegar inteiro para essas finais contra o Fluminense e, obviamente, da start na Libertadores. Então, tem toda uma dinâmica interna para que se, se tenha o jogo no domingo, porque tinha a possibilidade de ser sábado de tarde, enfim. Todas essas coisas que você sabe que, que acontecem no, no mundo do futebol para acordar uma final, né? É, acordo com o Fluminense para ver quando seria a data e tal. Quando ele coloca o, os reservas para enfrentar o Alcas, ninguém entendeu nada. E não foi só os jogadores, foi justamente a diretoria. E ficou todo mundo falando, ué pensou, a gente montou tudo, esquematizou tudo para ter os titulares nessa estreia da Libertadores, o que que acontece? Então, aquele momento ali já foi muito determinante para ele. E aí, obviamente, já tinha uma sequência de derrotas, já tinha é, os vice-campeonatos e tudo mais, mas, a, a, de fato, aquela mudança ali, a, a, a escolha de ter os reservas para abrir a Libertadores... E a, já desandou tudo, e aí o Flamengo já chega muito perdido para enfrentar o Fluminense no segundo jogo e não consegue segurar a vantagem que tinha, né
0: Pois é, que, ou não é, se quiser falar alguma coisa eu vou passar a bola pro Artuzão aqui que tá até com a mão na cabeça <risos> <risos> ô, Chorando. Arthur. Arthur Eu
4: tô chorando, tô sofrendo pra <risos> você contar esse negócio ah. aí realmente, é uma coisa absurda absurda Eu lembro Tipo, eu tipo, lembro, Arthur, que
0: aqui no, aqui sim, no podcast porra. a gente foi mal, a gente tá com o delezinho aqui, mas a gente
1: vai É porque assim também, é o um que... momento,
2: ô Natan, só pra, pra pontuar assim, é... eu acho que departamento nenhum influencia em escalação, né? acho que você confia no técnico que você tem. Então, eu imagino o susto que deve ter sido para o departamento de futebol, para galera envolvida e para os jogadores, você ver o que o Vitor Pereira fez no Alcas. Você vai fazer o quê?
0: É, não... E Mas ele... a questão. Eu lembro que eu fui perguntado aqui, depois do, Arthur, depois do jogo contra o Alcas, que eu falei, eu usei até essa frase, não se brinca com a Copa Libertadores. O Flamengo acaba passando em segundo grupo por causa desse jogo aí. O Flamengo joga com o time reserva achando que ia sair vitorioso. Já estreia na Libertadores como campeão, perdendo para um time equatoriano que nunca tinha jogado a Libertadores e ainda tira toda a confiança que tinha sido alcançada no 2x0 sobre o Fluminense e vai sem confiança nenhuma para pegar uma final depois de já ter perdido três. Ali o Vitor Pereira já tinha três finais disputadas e três perdidas. É um mestre da estratégia,
4: né? E eu estava aqui com a mão na cabeça porque realmente momentos muito ano viu, galera? Pô, Fred e Lele agora deram uma um voo aí, e o Noel também sobre tudo de ruim que rolou tá doido Acaba logo, o ano desgraçado. <risos> Mas
2: é que Arthur, é, só um outro ponto assim. Eu acho que não, não tem. Eu acho que a escalação é da comissão técnica, assim. Eu acho que a partir do momento que que a comissão técnica se reúne com um departamento que seja para alinhar como é que vai ser, ó, minutos e tal, essa data aqui jogar sábado é melhor, jogar domingo é melhor. Você fazer um, você conversar com a sua comissão técnica é o máximo que você pode fazer. E aí ficar acordado, ó, desse jeito eu consigo ter força máxima. Tanto no Carioca quanto na estreia da Libertadores Ótimo, ótimo Beleza, foi tudo nessa linha aí, vocês, aí na hora a escalação sai com o time todo reserva Não tem muito o que ser feito ali E aí naquele momento eu acho que ele de fato perde a credibilidade de todo mundo né é, Envolve jogador e também, obviamente, quem tá ali no dia a dia Porque isso, apesar da decisão ser da comissão técnica Muita coisa se passa pelo departamento como um todo E aí logo depois ele é demitido Porque perde pro Fluminense e, na, e já tava tudo pra lá mesmo E já caiu, né? Mas é, é realmente é a mais ideia. complicado. Mas a diferença
4: entre uma diretoria atuante positivamente, né? uma, uma, uma competência, é, é assim, uma, uma hora que você tem que esquecer o
2: combinado, esquecer a diplomacia e falar, amigo, aqui não. A mas como você vai... fa... mas por exemplo, Arthur, como você faz isso quando a escalação já está no ar?
4: Pois é Entendeu? Isso
2: daí não dá O que você pode fazer do cara é... Entra <risos> o cara no soco, porra. Entra o cara no soco Sei lá, faz
4: alguma coisa Tem uns ali e que, é que, que, um que pode.
2: Olha, é. não fala isso não Que às vezes as pessoas escutam, Ento É, não, não Eu tinha que
4: dizer. a violência Nada de soco, nada é, de pois soco,
0: É, pois é, nada de violência. Olha, olha só, gente, é... a galera tá no chat aqui em polvorosa pedindo informações sobre contra... contratação XYZ. A gente vai ter um espacinho no final para tra... falar sobre isso, Nossos nosso setorista trazer as informações. A gente está aqui só, né? O objetivo desse podcast era justamente... Dar uma analisada nessas decisões e a decisão que veio na sequência, né, na demissão do Vitor Pereira, foi a contratação do Jorge Sampaoli. Foi uma contratação que foi rápida, né? Nossos setoristas aí, vou levantar a bola para vocês, quem quiser falar. É, o nome do Jorge Jesus chegou até a ser cogitado ali quando o Vitor Pereira sai, mas eu acho que vai ser sempre cogitado ali, né? Quando ele tava naquela coisa de, de do al e lau, né? aquela insegurança ali do ao e lau. mas toda, toda vez que algum treinador sai, o Jorge Jesus é cogitado, mas logo o Sampaoli foi alçado à prioridade e acabou sendo contratado, ele que tinha sido demitido pouco tempo antes, poucas semanas antes, poucos dias, na verdade, do Sevilha, e aí, naquele momento, inclusive, eu quero que vocês tragam informação e também opinião, porque naquele momento muita gente achou que o Flamengo estava acertando, Inclusive, o Felipe Luiz, numa das entrevistas que ele deu recentemente, ele falou: achei que a gente ia ser campeão com enorme vantagem. 110 confesso, pontos foi o que ele que falou.
2: Paulo...
0: Pois é, 110 pontos. Eu achei que ia dar bom com o São Paulo, mas vamos lá, vamos ouvir os setoristas. O
2: quê? Não, eu tô. Tu tá falando <risos> da chegada do São Paulo? É, é porque eu, eu comentei só quando você falou, ó, oh, o Felipe Luiz, eu falei, o Felipe Luiz fala assim na coletiva, achei que a gente ia ganhar com 110 pontos, ele abre até, assim, o, o braço. Quem, é... quem,
0: quem quiser falar sobre, sobre esse processo tá, tá livre aí. Ó. Tá,
2: eu vou pegar aqui e toco pro Noel, porque eu peguei um pouquinho do e o Noel ainda não estava conosco. Mas o nome do Paulo eu acho que não tem como a gente fugir, era o nome unânime, praticamente, e com martelo batido pelo presidente Rodolfo Landim. Era o cara que queria o Sampaoli, ponto. E aí foi essa determinação, é, era um nome que inicialmente, a, por mais que a preferência, né, tenha saído ali do Landim, agradava a todo mundo, agradou aos jogadores também, o Felipe Luiz já falou isso publicamente. É, a, eu acho que muita gente aqui, obviamente, fala assim, mas enfim, de fato, o a dinâmica, os treinos e tal eram elogiados ali. O repertório do São Paulo ele era muito rico pela, pela, pelos relatos que a gente conseguiu ouvir da, do jogo, de alguns atletas, enfim, de alguns contatos que a gente tinha por ali. Mas o ambiente foi ficando insustentável conforme as coisas foram acontecendo. A gente tem que lembrar que, se eu não me engano, naquele episódio do soco que é no jogo contra o Atlético Mineiro, uma virada que o Flamengo não ganhava lá, acho que há cinco anos, o Flamengo estava a não sei quantos jogos invictos aí, é... Acho que não, não perdia oito, oito jogos, sei lá. Esse foi
3: o décimo. Esse foi o Era o
2: décimo, jo décimo jogo, né? É, o até... Olimpia
3: seria o décimo primeiro. Né?
2: Exatamente. E até ali, eu acho que as coisas estavam se encaixando, enfim, encaminhando, mas tem um episódio que é injustificável a permanência. É, o Flamengo tenta recalcular a rota naquele momento, mas não consegue, né? Assim, o Flamengo tenta, entende que, pô, ele não tem nada a ver separar uma coisa com a outra, mas ficou tudo muito mais complicado, né? Logo na sequência tem outro episódio de briga entre dois atletas, enfim. A, a passagem do Sampaoli foi conturbada, mas eu acho que a gente tem que entender que não foi toda conturbada, ela, ela passa a ser conturbada depois que tem um episódio que é justificável ter um bololô ali, ponto, se o Flamengo tivesse demitido o Sampaoli naquele momento, talvez a história do restante da, da, da temporada tivesse sido outra. Mas, Mas aí o Tite
1: não viria, né? Possivelmente o Tite não viria nessa é. época. É. Pois é.
2: Aí são pois choices. Viria
1: é. tava... Eu... Viri
3: o Rogério Senna. Viria o Rogério Senna. O Flamengo tinha grandes chances de trazê-lo.
0: Bom, aí, fala sobre o São Paulo, eu só, eu só queria corrigir uma informação que eu falei aqui Eu falei que o Jorge Jesus já estava ali naquela questão do Aulau Isso foi na saída do São Paulo, ali, né? Quando o São Paulo sai, tem aquela, aquele frisson na torcida Que o Jorge Jesus já estava no Aulau Nesse momento aí, quando o, o São Paulo Não, é contratado O Jorge certo, Jesus era. estava no Fenerbahçe é, Ele ainda tinha mais um mês e meio de contrato Mas foi sim uma opção, né? Inclusive, vários notícias lá no GE.globo Foi anunciado que o Flamengo cogitou, né?
2: Como sempre, ele quer que o Flamengo espere desde 2020, quando ele largou o Flamengo.
3: Hum, olha é, Ele ela, queria ó. que o Flamengo espere... Ele queria que o Flamengo espere... Na verdade, ué. Não dava, né? Com o jogo, o Flamengo... Perdendo para o Maringá e tudo mais, não tinha como. Mas olha só, só para falar sobre esse período de invencibilidade do Jorge Sampaoli, que se perde para o Olímpia, quando o Flamengo... Ou, deu... oh, perdão, para o Cuiabá, quando o Flamengo, o time Elba, perde lá. O Flamengo tem uma série assim, ó. 3x2 no Santos, não jogou nada na Vila Belmiro, nada, nada. Aí, é, Alcas, 4x0, mais e um jogo assim... E foi o do Bragantino, né, esse jogo do Santos. É. O
0: jogo do Santos exatamente. foi logo depois do Bragantino, Tinha aquele
3: 4x0. Tinha acabado de tomar 4x0, exatamente. Aí, assim, cara, a verdade é o seguinte, o, o, o São Paulo, o futebol dele nunca foi confiável, nunca, nunca, nunca. Se você pegar aqui, ó, desde a estreia, eu não vou ficar falando todos os jogos, não, pode deixar mas assim, você pega aqui uma vitória importante 2x0 contra o Fluminense essa foi boa, que classificou e o 0x0 com o Fluminense também na Copa do Brasil o Flamengo jogou melhor nos dois jogos aí tem a goleada sobre o Vasco o Vasco muito fragilizado naquela época tem os 3x0 sobre o Grêmio que o Grêmio jogou bem também, é um placar meio mentiroso mas é óbvio que o Flamengo tinha que vencer só que aí tu pega essa, essa série aqui positiva 3x2 no Santos, não jogou a nada 4x0 o Alcas não era adversário 2x1 contra o Atlético Paranaense jogou direitinho 1x1 contra o Palmeiras. Fez uma partida ruimzinha por decisões erradas do de São Paulo. Ah, não deram o pênalti na Arena É verdade, é verdade mas, o pênalti não, é, mas o pênalti não é garantia de gol. Aí vamos lá. Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Flamengo ganhou de 2x0, mas não jogou nada. nada. Flafu 0x0, não jogou nada. América Mineiro no Maracanã não jogou nada. Aí vem um o grande jogo, o um grande jogo do São Paulo. De Flamengo 2x0 no Grêmio, lá no, na Arena do Grêmio. E aí vem esse jogo contra o Atlético Mineiro, que infelizmente acontece esse episódio. Agora, o que eu tenho de opinião é o seguinte, tinha uma baita de uma invencibilidade, era esse jogo com o Atlético era o décimo sem perder, mas o Flamengo tinha um futebol irregular, sim. E aí, eu acho o seguinte, o, o preparador físico agrediu o, o Pedro, e as pessoas de dentro do Flamengo, isso aí foi verbalizado recentemente, mas nós já tínhamos isso em off, tratavam o Pablo Fernandes, o agressor, como o grande responsável pelos treinamentos do São Paulo. E o próprio, o próprio Léo Pereira, quando a gente fez uma entrevista agora em off, ele falou que era um grande profissional. O Felipe Luiz falou em on agora para o Charla Podcast que era um grande profissional. Se eu não me engano, o Gabigol também falou. Acho que, não, acho que o Gabigol não entrou nessa questão. Mas o Felipe Luiz e o Léo Pereira elogiaram o Pablo. O Pablo era, então, um elo do Sampaoli com o elenco. Era um cara que era fundamental para o time render. A partir do momento que ele agride, ele tem que sair. E aí, quando o Sampaoli tem a oportunidade de dar uma porrada, entre aspas, quer dizer, não é o termo mais adequado nesse caso, mas dá uma, dá uma criticada... Um amigo dele, um amigo de infância, de longa data, ele vai e coloca agressor e agredido no mesmo balaio. A partir daí não tem como ele continuar. O Flamengo tinha que ter interrompido o trabalho de São Paulo. Ele, como não fez, com a queda técnica, o ambiente é horroroso, tem a questão do Gerson com Varela. O, o, o Ninho do Urubu, o pessoal mal se falava a verdade, e esses jogadores tentavam amenizar o ambiente brincando com alguma coisa, mas não tinha nem muito clima para isso, assim hum. quem convive no dia a dia do Ninho do Urubu diz que foi o pior clima dos últimos anos que não se via nada parecido nem na época do Paulo Souza, que era um cara educado, mas também que não dava muita abertura para diálogo então, é, realmente foi um negócio assim, inacreditável que se passou no Ninho do Urubu o pessoal vendo que o trabalho tinha ido para o para o espaço, Marcos Braz Bruno Spindel já não confiavam mais no São Paulo, mas aí o Landim bancou bancou, entendeu? Então foi esticado foi esticado essa corda com o São Paulo e aí o Flamengo tem uma série de insucessos, que acabam sendo fundamentais para o time não ser é campeão brasileiro e faz aquela partida ridícula com o São Paulo aqui no Maracanã na primeira final da Copa do Brasil tem um primeiro tempo razoável lá no Morumbi mas nada demais, é melhor que o São Paulo sim 90 minutos, mas nada de assustador então não teve jeito, insistiu no cara, insistiu no erro e acabou perdendo tudo que tinha disponível Arthur Mulemberg o São Paulo ficou 39 jogos no Flamengo, 20
0: vitórias 11 empates, 8 derrotas né? o Vitor Pereira perdeu quase a mesma quantidade de jogos na metade né? teve a mesma quantidade de derrotas, quase igual né? foram 7 o São Paulo teve 8, mas jogando metade dos jogos, então o São Paulo em termos de aproveitamento né, os resultados não foram tão ruins Mas momentos chaves da temporada E as atuações em si Não levantaram né, confiança em nenhum momento E ainda levou 41 gols E fez 63
4: Eu até achei que dava para ir com o Sampaoli Claro que começaram a ter Umas partidas muito estranhas né? A gente começou a apanhar Principalmente quando voltava de data FIFA E que os jogadores ficavam mais expostos A filosofia Do Sampaoli Voltava e apanhar, só me grilar. Mas é um ano marcado pela irregularidade, pela falta de entendimento. A gente percebia, né, como torcedor, que a coisa não estava funcionando. Que algo estava atrapalhando tanto o desempenho coletivo do time, como a própria performance de alguns jogadores. Jogadores que a gente sempre considerou muito. Era... começaram a jogar mal, né? O Arrascaeta foi contestado. Gabigol nem se lançou. Foi um ano bem difícil, cara. Bem difícil mesmo. E vou dizer para vocês mais uma vez: fico triste de ficar ouvindo a galera lembrar aí. Vocês têm essa memória ótima, jornalística. Foi muito sofrimento, cara. A torcida do Flamengo é muito resistente para ter aguentado do jeito que aguentou. tá de parabéns a torcida do Flamengo, viu? torcido na queda. Brincadeira, meu irmão. Que ano ter ido. Muitos erros muitos erros em sequência, né e principalmente muita falta de humildade para admitir os erros e tentar consertar galera, compromisso com o erro isso é o pior de tudo
1: Ô Natan assim, eu, eu, Fala, eu peguei só o finalzinho, né, do São Paulo olha no Flamengo, mas eu lembro assim, o meu primeiro jogo nessa volta foi o Flamengo-Botafogo né, lá no, no Engenhão Newton Santos, e o Flamengo ganha o jogo, né, mas assim é, eu lembro das pessoas comentando assim né Internamente lá, já no, nesse jogo O cara que tava tudo preparado pro, pro São Paulo cair, nesse jogo Faltou só combinar com os jogadores Porque o Flamengo vence E aí o São Paulo ele tem essa sobrevida Mas assim, tudo, tudo, tudo Tava pronto pro São Paulo cair ali então, assim, de fato, o clima já tava horrível, já tava... E ali
2: já tinha o nome do Tite também, mas é. a dificuldade seria maior para contratar porque era um pouco antes, né? É. Já foi difícil para convencer o Tite a chegar em outubro, imagina um pouco antes.
0: É ou não? Porque ali também, o São Paulo, depois do soco, né, eu acho que era de fato o momento a ser tomada a decisão, mas muita gente, né, a gente tem que admitir que muita gente ficou naquela, pô, agora que o time estava começando a mostrar alguma coisa, ficou aquela grande dúvida. Mas quando o Flamengo cai para o Olímpia na né, Libertadores, eu acho que se tornou quase uma unanimidade todo mundo já estava ali vendo que era muito difícil que o São Paulo continuasse no Flamengo para ter sucesso. Só que é quando ele tem uma das suas melhores sequências, ó, ele ganhou do São Paulo, ele patou com o São Paulo aí ganha do Grêmio do Curitiba, empata com o Inter e aí ganha do líder Botafogo que ainda não tinha perdido pontos em casa aí é o que você falou, ele ganhou essa sobrevida só que dali para frente também é só ladeira abaixo, foram duas derrotas até de Paranaense e São Paulo empatou com o Goiás e São Paulo de novo já na final da Copa do Brasil ali ele já estava respirando por aparelhos e muita gente queria que uma decisão fosse tomada de mudança antes do jogo de volta da Copa do Brasil e acabou acontecendo o que todo mundo viu Tite chegou depois, é, o Noel, e se você já quiser seguir aí com a bola também, já que você já estava no Flamengo nesse momento, é, só para relembrar um pouco como foi essa coisa, essa é, decisão de esperar ou não o Tite, se o Tite ainda chegaria esse ano, se foi uma demanda do Flamengo, já olhando para 2024.
1: Cara, assim, é, o Tite foi o um nome principal ali, né, na diretoria, já, a Letícia lembrou, né, já tinha o nome do Tite na época do, do jogo contra o Botafogo que era pro São Paulo cair, cair, né, eu falei que faltou combinar com os jogadores, faltou combinar com o Bruno Henrique, né, o Bruno Henrique, só o Bruno Henrique, é, faltou combinar só com o Bruno Henrique, ele que destrói aquele jogo lá e dá a sobrevida pro São Paulo, mas assim, aí a negociação com o Tite retoma ali, retoma, né, começa de fato ali quando o São Paulo já tava pra cair, é, começa as, as, as conversas, né? O Flamengo saber se o Tite aceitaria começar a trabalhar. O São Paulo já é demitido, né? E aí ficam um, uns dias com a indefinição. A mesma situação que passou quando demitiu o Paulo Souza, né? O Flamengo fica sem técnico, o, o Mário Jorge comandou, enfim. É, e o Tite, toda a questão do... O Tite tinha prometido não trabalhar em 2023, né? Ele tinha, feito, ele tinha dado essa palavra numa entrevista também no início do ano, ou no final do ano passado, não lembro agora ao certo quando foi, mas que ele diz que ele não trabalharia em 2023, né? Ele só iria voltar para o mercado em 2024. Mas aí tem todo um poder de convencimento ali. É, muitas coisas pesaram, mas acho que o principal foi isso, né? Te convencer o Tite a voltar a trabalhar. Lógico, que tem a parte financeira também que era importante um acerto. Mas assim, aí o Tite consegue entender na cabeça dele de que voltar a trabalhar agora, faltando 12 jogos, é, não seria uma quebra de promessa dele, né? Ele diz que ah, eu tô, é, é um pré-acerto ali para 2024, eu vou começar mesmo em 2024, estou vindo antes só para conhecer ali o elenco.
2: Potencializar, a palavra é, que ele usa. É,
1: exatamente, e tem toda a questão também de garantir a preocupação toda era o Flamengo não perder a vaga na Libertadores, né? A vaga toda era, seria importante para o trabalho de 2024, para orçamento, reforços, enfim. Principalmente a vaga direta, né? que se você pega uma, uma pré-libertadores ali, é terrível você correr Mas risco. Mas em
2: fevereiro também Fevereiro ia a atrapalhar
1: pré-temporada pré dos Estados Unidos. Não
2: ia ter, eu acho.
1: Não ia ter, possivelmente não ia ter, né? É verdade. É, e todo o risco, né? Se você cai no primeiro jogo da pré-libertadores, você não vai nem para o Sul-Americano. E para Sul-Americano já seria uma vergonha. Imagina o Flamengo ficar Aí sem... sim
2: a gente estaria debatendo é. se seria o pior ano da história, entendeu, Nathan?
1: Pois é, mas eu quero saber de
0: vocês, assim, entre tantos erros, né, que a, a, alguns concordam unanim, unanimemente, outros discordam, mas em tantos erros de planejamento e de rotas que o Flamengo foi traçando ao longo da temporada, dá para dizer. E aí a gente tá olhando já para 2024 e não dá para saber como vai ser 2024, mas. A contratação do Tite, dentro do cenário de hoje, dentro do cenário que foi feita, é sim um acerto e uma tentativa de correção de rota bem feita pela diretoria, meus amigos? Quero ouvir de todos vocês.
1: Bom, eu acho que foi um acerto, sim. sim. É, eu acho que a diretoria trouxe um técnico que tem peso suficiente para cara, não tá dando certo, não vamos tirar o técnico, não. A gente vai ter que ver o que, que é o problema aqui no elenco, vai ter que começar a trocar jogador. Eu acho que o, o Tite tem um peso desse, assim, sabe? Ele, ele já chega com um peso, com um nome, com um respaldo de, cara, é... O Tite... A gente confia muito no trabalho dele. Se não der certo, cara, no, o erro não tá aqui. A gente tem que ver aonde tá o erro. Eu...
2: Eu... Eu abri aqui a participação falando que de muitos erros teve um acerto e o acerto é justamente a escolha do Tite. E melhor ainda que o Tite tenha aceitado trabalhar, acho que em outubro, eu acho que isso ganha para o Flamengo, ganha para o Tite, ganha o elenco. É, todo mundo saiu beneficiado com essa decisão. É uma promessa dele com ele mesmo, se ele descumpriu ou não, é problema dele com ele mesmo. Assim, isso não diz respeito a. A mim, a imprensa e a ninguém, ao Corinthians que procurou, a nada. Mas, assim, é, eu acho que esse talvez tenha sido o maior acerto da diretoria no ano e que, com certeza, tem tudo para colher frutos em 2024, que é o ano que eles olham com todo amor e carinho. Porque é o último ano da gestão e aí é quase que um trabalho impecável para você... É, se dar bem um processo eleitoral que a gente vai debater pra caramba aqui ao longo do ano que vem. Mas eu acho que foi um acerto e o Noel entra muito bem nesse ponto. Assim. O Tite é um cara que tem nome é, e grandeza o suficiente para tomar algumas decisões e para justificar o respaldo da diretoria. É, eu não consigo ver um cenário em que o Tite saia por agora. Para mim, ele será o técnico até dezembro de 2024... É, é futebol, muita coisa pode acontecer mas assim, se as coisas se desenharem como parecem estar sendo desenhada nesse momento, é, internamente eu acho que não tem uma troca eu acho que ele de fato vai terminar é, e vai cumprir o contrato é, e aí eu acho que o que vai acontecer nesse próximo ano pode ser, pode ser bem positivo para o Flamengo, é claro e tem tudo para que seja
0: Boa, vai lá Fredão, inclusive né, a chegada do Tite ainda trouxe o, é, o presente que eu acho que o campeonato acabou dando para o Flamengo, foi essa chance de disputar o título, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, É a mais uma vez uma expectativa frustrada, eu acho que o ano de 2023 não poderia ter sido diferente, é, mas enfim, é. o Tite, que, que perdendo quatro jogos aí dos 12 que ele disputa, mas já indicando algumas coisas aí que deixou o torcedor um pouco mais animado, né?
3: Ah, Natanzinho, eu não vou me alongar nisso, não. Eles já falaram muito bem, o e Letícia. O cara é o acerto, ele foi o acerto do ano. Depois de tantos erros, ele foi o acerto. Pô. Por mim, tu passa para o próximo assunto, gabarito. que falar com o Artuzão, é, é isso, os caras já é fecharam só... a questão. O cara é o
0: acerto. É isso. Só jogar pro o que aí a gente vai falar agora já do atual, né? Até porque a galera tá no assanho aí no chat, para a gente poder fechar esse podcast. E aí, Artuzão, pelo menos esse pano aí dá para passar para o diretor né? Que <risos>
4: Não, eu acho que é indiscutível que foi um acerto. O que você pode discutir é o que motivou o acerto, né? Eu não vejo que tenha sido a questão de bola, a questão bola e campo. E sim uma necessidade para de brindar, ter um técnico acima de qualquer suspeita, que, como disse bem o Noel, não pudesse ser demitido por um motivo né? Ah, empatou com o Botafogo, ah... Uma sequencinha na
2: ruim, nada, é...
4: É, você não manda embora o Tite por causa disso. Você manda embora o Sampaoli, manda embora o Sinteco Gelado lá, mas não manda embora. O cara foi duas vem no mundo dirigindo a seleção brasileira. Então, a motivação política é muito forte. Então, eu não passo pano. Eu digo que não é raro. Não é raro. Ainda bem que o cara veio mais cedo, tempo de preparar, ainda deu essa, esse gaizinho né, de a gente ter uma, essa ilusão, essa narcose coletiva, que a torcida do Flamengo é craque entrar de achar que dava. E ele também, né, o tá... Arthur?
2: Tu acompanhou as últimas coletivas dele? Ele fala que até ele é, achou ele, que bom, dava, né?
4: É, é bacana isso, né, Lili? Pelo menos eu, eu sinto que o, o Pete, a quem eu era bastante antipático antes da chegada dele, é um cara de, pelo menos, de sensibilidade, que consegue entender o que está acontecendo ao redor dele e entendeu muito rápido o que... Eu é acho que ele entendeu eu muito bem o ambiente
2: Flamengo. Flamengo, assim. A sensação que eu tenho isso. é essa.
4: Ele leu na hora. Ele leu muito bem, Letícia. Ele leu na hora, sacou o que estava acontecendo e acho que isso aí é positivo. Não é caso de passar pano na diretoria, porque ela estava pensando ali só em salvar o próprio pescoço. Então, fizeram Boa. mais que obrigação. Boa. É isso.
0: Vou ler uns comentários aqui antes de abrir a roda final, já para falar sobre esse planejamento para 2024. O Emerson Ferreira mandando um abraço para todo mundo aqui, ó, dizendo que a única coisa boa foi a cobertura aí do Fred, da Lelê, do Noel. E também para o Arthur, dizendo que ele representou bem a voz da torcida. O João dizendo que o Vitor Pereira e o Sampaoli se sabotaram no Flamengo. As escalações no segundo jogo da final do Carioca. E no primeiro jogo da final da Copa do Brasil não tem explicação. É, aqui vários comentários pedindo aí atualizações, o Juliano Vieira, há 42 anos conquistávamos o mundo, parabéns, Raul, Leandro, Mose, Marinho, Júnior, Andrade, Adilio, Zico, Titalico e Nunes, Paulo César, Carpegiani, uh, o Hiperwolf, essa parada, ah não, essa aí daqui a pouco a gente vai falar, tem uh, tinha mais um comentário que eu ia ler aqui, ó, o Walter Mexer, o Flamengo estava 10 ou 11 jogos e até o episódio do soco. Era difícil não mancar a permanência do técnico na época e o campista igual cair. Eu diria que o único acerto da diretoria esse ano, o Tite, e assim como o João também falando que o Tite foi um grande acerto, mas não quer dizer que vai ganhar título, mas aumenta as chances. É o que eu digo. Eu acho que a obrigação do Flamengo, tendo o Tite, tendo o elenco, tendo o orçamento, e isso tudo, a obrigação é disputar todos os títulos. Pelo menos tentar ser líder do Brasileirão como não foi nos últimos três anos, pelo menos, avançar além das oitavas de final da Copa Libertadores. Enfim, ter um ano menos atribulado, menos conturbado, ganhar ou não é consequência. Mas para ganhar ou não, precisa ter uma reformulação do elenco. A galera quer saber sobre isso e está perguntando muito aqui, meus setoristas. Vou passar de novo para o Fred, que ele não quis falar do Tite. Informações, Fred, sobre montagem de elenco, saídas e chegadas, como estão, estão as informações aí. Sempre lembrando, galera, quem está aqui ouvindo pela primeira vez... A gente só trata sobre o que está publicado no GE.globo ou sobre as apurações que os nossos setoristas têm. Se vocês vierem falar, ah, pô, o De está chegando, porque o fulaninho de tal falou lá no Twitter, os nossos setoristas só vão falar das apurações que eles têm. Vai lá, Fredão.
3: É isso, Natanzinho. Assim, até aproveitando esse teu gancho, assim, até para uma questão ética mesmo, que eu acho que é importante você falar. Por exemplo, essa história aí que estão perguntando o tempo inteiro de Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia. A gente não tem isso apurado. Então, se a gente vier a ter, a gente vai noticiar futuramente. E caso nos digam que não existe nada, a gente não vai negar em Twitter nem aqui, porque a gente tem ética. A gente não vai chegar e falar mal do que o colega publicou. O cara tem as fontes dele lá. Ele não é maluco de, de inventar uma coisa. Ele ouviu de alguém... Talvez a informação não chegou completamente limpa, agora a gente não tem essa informação. Então, eu não vou negar o que o cara está dizendo, entendeu? Eu não vou chegar e falar que isso não existe. Isso aí é... quem faz isso é assessor de imprensa de diretoria, assessor de imprensa dos outros clubes. Não é o nosso caso. Vamos embora que, o que a gente tem. Isso a é porque estamos o quê? Cruz. Só
2: na primeira semana praticamente de mercado e viveremos assim até... Até sei lá quando, Frederico. Vamos, vai. Dela Cruz, pois conta é. para nós.
3: Exatamente. E, e, a gente não vai, e a gente não vai ficar negando as coisas, por isso. Dela Cruz. De é só para explicar também, né o Fredão,
2: notícia quando tem, não é notícia é. quando não tem, né? Então, vamos embora.
3: Pois é, pois é. O Dela Cruz, o que a gente tem é o seguinte, Dela Cruz, nós três aqui apurando, também o Caí ajudando aqui, a, a nos, é, na apuração. pela Cruz está muito bem adiantado, muito bem adiantado. Assim, já tem um acerto com ele desde o meio do ano. Ele quer jogar no Flamengo. É, os uruguaios do Flamengo vivem brincando com ele, a Rascaeta. Eles, eles o esperam aqui. Vai ser um cara que muito provavelmente vai ajudar muito o Flamengo. Falo muito provavelmente porque ainda não assinou. Mas assim, há um, 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 um avanço muito bom. O acerto com ele. Agora é chegar no River Plate pagar. River Plate não vai conversar. River Plate não vai... É, acertar parcelamento, essas coisas que o River Plate quer é o pagamento à vista e o Flamengo tem condições. Se porventura o Flamengo no final na apagar das luzes, conseguir alguma vantagem nessa negociação melhor para o Flamengo. Mas o que se desenha é o pagamento à vista da multa de 16 milhões de dólares essa está muito bem adiantada só que o Flamengo não vai anunciar o De La Cruz antes do dia 22, que é quando o River Plate vai disputar o Troféu de los Campeones que o River Plate, atual campeão argentino, vai enfrentar o campeão da Superliga Argentina, Afinal, é Rosário Central. Esqueceu o adversário aí, pô. Eu botei, o, o Caê botou lá na nota hoje, eu vou pegar aqui hoje. Ah, mas não importa o adversário, né? Quem quer saber de futebol argentino? <risos> Vambora para o que interessa. Então, o, o River tem mais esse compromisso em 22 de dezembro. E o Léo Ortiz, que é outro assunto que nós trouxemos desde ontem, a gente vem noticiando frequentemente. Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Quer fazer esse contrato de cinco anos que o Flamengo ofereceu para ele. Ele entende que é o salto na carreira dele. O jogador que teve passagem pelo internacional, já jogou em time grande, mas não teve aquele aproveitamento. Vamos esperar. Então ele quer jogar no, no Flamengo. Hoje em dia, pô, o Flamengo, além de ser um dos maiores clubes da América do Sul e do planeta, o Flamengo hoje em dia está forte economicamente, está é, disputando todos os campeonatos. Ele já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Então o Flamengo ofereceu cinco milhões. O Bragantino queria mais, o Bragantino queria 7 milhões, o, antes era pedido de 6 milhões e meio. Isso está sendo conversado para se chegar a um denominador comum. Também acredito que vá dar match, que isso vai acertar, porque há vontade do jogador. A gente sabe que o jogador tem grande influência na negociação e o Flamengo também está muito forte. É, então acredito que essas duas negociações não apresentem maiores problemas. Flamengo também está atrás do lateral esquerdo, né? o Flamengo ainda procura meios, é, meio campistas, mas o que a gente tem de nome, de apurado mesmo até o momento, são esses. Beleza, Natosinho? Show de bola. Letícia e Noel querem falar alguma coisa aí sobre o
0: mercado, sobre essa preparação do elenco, algum tipo de movimentação de saída também? Inovação... Não, acho
2: que a gente só pode recapitular aí, talvez, as questões da renovação, né? O Landim assinou agora, agora que eu digo, nos últimos dias a renovação do Bruno Henrique. Ainda falta o anúncio oficial. É... Everton Ribeiro, que vive uma situação um pouco mais complicada, né? A gente já está no dia 13 de dezembro, o contrato vai até dia 31. A indicação do Flamengo era de que seria renovado. Por um, é, seria renovado e o Flamengo quer dar um ano, o Everton Ribeiro queria dois anos e está nesse impasse aí, acredita-se que chegarão a um acordo, mas por enquanto ainda não, não tem esse acordo então fica nessa indecisão aí em relação ao Everton Ribeiro e a outra renovação um pouco mais recente que a gente já tratou também é a questão do Gabigol é, a gente até trouxe ontem o o posicionamento do empresário do Gabi, o Júnior Pe Pedroso, ele consegui falar com ele ontem, e enfim, tá lá no ponto Globo para quem não acompanhou, mas é, o Júnior confirma uma informação recente que, que eu, eu dei, eu acho que no meio de de outubro, né, o Eric também chegou a falar durante a transmissão de um jogo do Flamengo, enfim, que o Gabi e o Flamengo tinham chegado ao acordo para renovação até o fim de 2028 é, tudo certo, faltava assinatura do contrato e foi a mesma coisa que o que o Júnior Pedroso falou, né, ele fala que o Flamengo e, e o Gabigol e o staff entraram em acordo tudo acordado, que ele negocia com pessoas sérias e que não voltam atrás e aguarda a assinatura. Foi essa a declaração do empresário e em um resumo básico. E aí o que a gente tem de retorno do Flamengo é que está congelado ali, basicamente. É, tá, tem uma ala da diretoria que não está muito a favor da renovação por conta dos moldes financeiros, então deu uma segurada ali para, quem sabe, ter um desempenho esportivo do Gabriel no início do ano que justifique a assinatura. E aí, esse é um outro impasse, mas lembrando que o Gabi tem contrato até dezembro de 2024, e eu acho que é importante citar também, para finalizar, Natan, é, não foi aberta a negociação com nenhum outro clube, é, o empresário do Gabigol não abriu negociação com nenhum outro clube, nem o Corinthians, porque a, a, o posicionamento deles é de renovação com o Flamengo e que, segundo eles, está tudo acordado. Então, Acho que esse é o panorama, né? Acho que não é, falta mais não nada. Falta assim. mais nada. Eu, Rodrigo Caio eu... e Felipe Luiz se despediram e... É, é isso.
1: É, eu acho que só essa história do Gabigol... Acho que esse início de ano vai dar um... um, um meio que um norte, assim, para o que, que vai acontecer. Se não renovarem, se deixarem chegar até julho... Eu acho que o Gabigol pode assinar um pré-contrato. Ainda mais se ele não estiver jogando. Se ele continuar na reserva, já, já declarou claramente que está insatisfeito eu já acho que, que talvez se
2: for para assinar um pré-contrato talvez seja forçado uma venda né? porque eu não imagino uma... você ver o, o Gabi saindo de forma de graça sei. não sei eu, Gabi, não eu ainda não. acho que vão acertar tudo antes de chegar nesse trâmite nesse. de pré-contrato sabe
4: olha para me meter nisso aí galera
1: fala eu aí Artuzão a
4: possibilidade de deixarem o Gabigol sair de graça. Ana, ele, os caras não são malucos. Eles vão dar um jeito, ou não tenham recuperado a forma plena, vão deixar o cara sair desse jeito. Isso não vai acontecer. Isso é óbvio. Né? Claro que cada, cada parte aí está forçando o seu lado da negociação, tendo obter mais vantagem. E essa é natural. O Gabigol é ídolo do Flamengo. Cara. Não tem jeito. É, o cara, é uma peça do marketing importante também. Jamais aí lá para o Corinthians. Isso aí é viagem completa. Viagem completa, eu não sou jornalista, eu não tenho que me basear em dados. Posso falar qualquer besteira, na boa. Gabigol vai jogar 24 ,4. e é o seguinte: se for para alguém comprar, não vai ser no Brasil, não vai no Brasil comprar. Mas continuando nesse tema riquíssimo que é contratações, eu queria aqui dar uma de torcedor e colocar uma sugestão dos nossos executivos de futebol para mim, estão vacilando. Que é Valentim Barco, do Boca Juniors. 19 anos, lateral esquerdo, esquerda, porra, muita lenha para queimar no transfer market, 10 milhões de euros a multa. Deve ser mais caro que isso, obviamente. Mas eu acho que a gente precisa de reforço desse lado e ele seria uma grande aquisição. O Flamengo devia começar a mudar o foco, em vez de pegar jogador de 30 anos já caindo, começar a pegar os caras subindo. A gente tem uma de aqui, líder na América do Sul. A gente não precisa ser o time que só traz velho. Começar a pegar os jovens da Sul-Americanos. É isso.
0: Meus amigos, esses foram os espetáculos aí do Arthur também sobre né, essas contratações. Nossos setoristas é. vão ter muito trabalho, né? O ano já acabou, futebolisticamente fui tebolisticamente falando, para o Flamengo, mas não para os nossos setoristas, que já estão em 2024, na verdade, mas ainda tem coisas aí para trabalhar em 2023. Não sei quem trabalha no novo, quem trabalha na Natal e não sei se voltamos ainda nas próximas semanas vamos conversar aqui entre nós para saber mas caso não voltemos eu acho que a gente já podia se despedir aqui dando boas festas para todo mundo né mandando os abraços que tiver que abraçar porque na próxima semana a gente começa um regime aqui especial metade trabalhando Natal metade trabalhando novo e aí se a gente voltar é bônus tá a gente volta aí só em, só em podcast regime só no só que alto, vem na para é o... época
3: de Agora é época de confraternização
0: e de
4: festa de final de ano. É isso. Regime que... É Natan, antes de você passar a régua aqui no programa, na nossa edição 385, a lá, meu amigo. não podemos deixar de fazer uma menção ao aniversário da conquista do Branco. 13 de dezembro é um dia santo também para o Flamengo.
0: Pô, tá certo. Bela lembrança, tuzão. Sempre uma lembrança importante para o torcedor. Meus amigos, deixa eu ver aqui no chat se tem mais algumas mensagens para a gente ler. Galera, só, Não, só quer saber de você vai procurando,
3: Deixa eu só deixa eu dar parabéns também, já que o Arthur falou. Hoje também é aniversário vai do lá. Petra Campeonato Brasileiro do Flamengo. Flamengo que dos, dos 11 titulares, 10 jogaram em Seleção Brasileira. Cinco estavam no tetracampeonato do Brasil de 94, tetracampeonato mundial, só que dizem que o campeão foi o esporte, que nem acabou de bater os pênaltis contra o lá na segunda divisão. Então, parabéns para o tetra do Flamengo também, para o tetra do Zico, do Renato, do Bebeto, do Andrade, do Jorginho, do Leonardo, do Edinho, do Leandro, do... Eu já falei todos, né, Andrade, já falei o Mecãozinho, tinha esquecido o Zinho, pronto, falei todos. Falei o time todo. Parabéns pro Tetra também, que o Tetra é do Flamengo também, é importantíssimo.
4: Boa, Fred. Boa.
3: Boa.
0: Pelo, o podcast foi meio pra baixo, né, porque o ano foi meio ruim, mas pelo menos as lembranças aí... Pô, eu
2: achei é divertido, poderia ter sido pior. É que é muito carisma aqui pra Vai. ficar tão pra baixo.
1: Aí eu gostei foi desse divertido. comentário
3: Fala. do Heriberto. O... O fone do Arthur trava mais que o Varela quando vem atacante. Ele tava dando uma <risos> picotada
1: no final. Pô, pra encerrar, boa, tinha boa. que. Desculpa, galera.
4: Desculpa.
1: Ô, Nathan, antes, de antes de encerrar, o ponto. O, o auge do podcast passado podia ter de novo, né? O, o Fredão cantando Pit Martinha. <risos>
0: Galera, pra quem não ouviu hoje o último podcast, a gente tava falando que o Pit Martínez era um nome que sempre vinha, ligado, ao Flamengo, né? Aí alguém mandou no chat, no último podcast, e o Pete Martins, É o Fred, ah não, Pete Martínez de novo, não.
3: <risos> Vai ter música hoje, Fred? <risos> Pô, cara, tá tão zagueiro, é porque foi tanta derrota que até fica de... uma da Pit, como é que é aquela... <risos> não, não, essa é positiva é, é aquela que você me adora que me acha foda essa é <risos> coisa não dá uma não dá pra não dá pra dar muita animação é comercial hoje hoje era, foi
2: legal isso aqui comercial tá feliz tá,
0: ó. <risos> ó, pelo menos o, o clima tá leve pra falar de desgraça dentro do possível, tá gente, eu tô dizendo futebolisticamente falando a gente tá, né, com o um espírito animado, ó, só trazer os últimos comentários aqui, ó, uh, o Heriberto apareceu perguntando quem ganhou o Bolão, foi o Arthur Milenberg, Arthur Milenberg, atual campeão do Bolão, passei o título para ele, ganhou do Fred Gomes ali, por, na vantagem mínima, e agora falta a gente marcar aí um churrasco, quem sabe a gente vai aí no churrasco do Chico em 2024 para comemorar antes de abrir mais uma edição do Bolão, Diego Emanuel, uma salva de palmas para essa equipe do melhor podcast do país. Que moral, é, Pô, salva de palmas para você, Diego Emanuel. Muito obrigado, obrigado pelo carinho da galera. É isso. Obrigado. Salva de palmas pro Arthur também, campeão do bolão, né, Arthurzão? Palmas pro Arthur, aí, garoto. Olha, obrigado, Daniel. É não bateu pra palma, pra, não. Tá, tá bolado, tá
3: bolado. Ah, pra não cair. Não, é porque eu li aqui, assim, cai... o cara pediu. O Diego Emanuel é pediu pra cantar KLB aí, é pra encerrar o um ano normal, não, não, pô. KLB é brincadeira, gente. Que isso? KLB, é você desrespeita. Ano, ano passado deu sorte, Ano passado deu sorte. Não não, deu sorte. não, não, que mané KLB, rapaz. Respeita o Flamengo, pô. E o, não, o Gabriel só. Ivan aí, pô, tem. Tem sempre torcedor dos outros times, né? tava tá bancheirinho. Torce pra que time, Gabriel? É, é, é. Só pra saber. É porque é legal pra ver quando os caras aprovam, pra ver pra que que eles torcem. foi é engraçado, pô. Vai, vai, Ah, achei
0: que você ia falar. Vai, Nathan. Agora só, vamos pro último. Não, já foi. Pro último show de abraço de 2023, então... É, volta a dizer, gente, a gente talvez volte aí. Por exemplo, se aconteceu alguma coisa fora da curva aí. Tomara ah, que o não, Bridge né?
2: Com todo. Ah, não, ah, isso tomara gente... que sim, talvez. Mas. É. <risos> fora eu da. Delei, né? Fora da curva <risos> positiva, entendeu? A negativa Exato, não precisa, não. É. Já deu a cota.
0: Exatamente. Mas se acontecer, a gente volta. Mas gente falando na negativa, ninguém
2: sofreu como o Frederico, que estava na redação. No episódio do Marcos Braz no Barra Shop. Só o Frederico.
0: É, isso aí correu. Né? A gente, a gente a, nem falou a, disso, a mas eu acho também nem precisamos entrar muito nisso.
2: Não, porque eu lembrei da clássica imagem do Fredão correndo com o celular pra tentar fazer a, a foto. Tá
0: aí, <risos> ó, deu aqui, ó. Eu te amo, e Frederico! Tá camisa
3: aberta. Um beijo, pô. A camisa <risos> linda ali, pô. Fiquei com uma barriga de sei lá quantas... Meu Deus do céu. Ô que Fred, só, pra, uma só uma dúvida aqui. Rapaz. Você tá
0: segurando dois rastins, é eu. isso? Desde o
3: começo do podcast? Tô, cara. Isso aqui... A minha mãe é acumuladora. Cara, e ela não, ela não come comida japonesa, mas guardou isso. Aí eu abri hoje aqui. Eu tô o programa todo brincando com isso aqui, ó. Tem até aqui hoje um guardador. Eu, eu, eu não mostrei a marca, hein, Só aqui, ó. Ai, aqui, ó. Dois. E aí é já chamado de mama, tô aqui, tô aqui, tô aqui. É pra tocar. Bater. Vai, Vai não pode ter vamos pra torcer LB, pra
2: tu. LB, não. <risos> não. Canta uma pro Felipe tu. Luiz, Fredão. Fui bem. Ah, agora é, mas ele é gosta de Elevation do YouTube, né?
3: Elevation! Flamengo precisa de uma Elevation pro ano que vem, entendeu? Esse ano foi, foi down, tem que ir para Elevation, entendeu? Porque tá difícil. Essa é pro. Essa é pro... Mas, novo, eu não sou o Bono Vox, eu sou o Malovox. Minha, minha voz é uma, uma M aí deixa o próprio u cantar. Mas fala é, na não, essa, essa
2: era só pro Filipinho, que se despediu dos gramados mesmo. Era uma homenagem.
3: Yu Tio é, pra ele. Ainda teve esse, é, esse é, momento Breixão. importante
0: aí no final. Faltou esse momento importante no final aí, né? Mas a gente falou bastante nos últimos podcasts, no último, né? Sobre o Felipe e o Rodrigo Caio. É, vamos lá. Pra gente encerrar esse nosso Geo Flamengo 385, o último de 2023, interrogação, né, Eu diria... Qual é o nome dele mesmo, Fred? Esqueci o nome. Avalone? Roberta Avalone. Exatamente. Oberta Ó, Avalone. Moisés Menezes falando. Faltou uma edição do podcast com todo mundo, todo mundo junto presencialmente. Talvez a gente consiga fazer isso aí ano que vem. É um sonho, né? Artuzão tá devendo essa para nós. Galera, vamos lá. Arthur, começa você com o com show de abraço e depois a gente vê. Vai pro destaque final. Primeiro, show de abraço. Tem abraço para mandar para alguém.
4: Eu vou mandar um abraço para vocês, galera, por ter pela companhia ao longo do ano, pela pelo apoio que vocês me deram aí ao longo de todo 2024, 2023. Foi um ano terrível e vocês são, porra, o suco, a nata. O melhor que é a gente na casa. Fico muito feliz e orgulhoso e me achando por poder dividir esse espaço com vocês. O nosso professor também, o Mesquita, a Paula, todo mundo e torcida do Flamengo o de vocês é eterno não vou individualizar e eu estou bastante ansioso de que 2024 a gente vai a forra e vai esquecer de tudo que aconteceu de chato em 2023, vamos continuar junto, espero estar com vocês aqui no ano que vem, também mais é Flamengo, as lives foram uma novidade muito maneira e é isso, agradecer a todo o público que nos deu moral aí o ano todo nos colocou como um dos melhores podcasts do ano né? Pô, é o maior orgulho disso daí e é isso, muito obrigado para todo mundo e obrigado ao Flamengo que nos uniu, que nos reuniu e que nos mantém unidos, é isso
0: Boa, tá certo Artuzão, um abraço para você depois a gente vai ter o, a rodada de destaque final, se você quiser falar de novo Fred Gomes, Ai, agora é hora de show estou... de abraço não. Ah, pô, eu não Se abraço quiser, quer. Eu sou isso ah, Então tá bom Olha só, Fred Gomes Show de abraço, você que é o que mais gosta de abraço Por aqui, o Daniel Azevedo dizendo aqui Começou o Carinho Esquente, Daniel Azevedo É um vascaíno que é muito meu amigo Sempre vê aqui o GE Flamengo Enfim, ele gosta de ver o podcast E é, o parceiro lá da Paróquia Sagrada do Coração de Jesus Ele tá falando de uma atividade que tem no retiro lá Que a galera manda abraço Fala coisas bonitas, etc e aqui o nosso show de abraço é como se fosse isso, meu amigo. Então fala aí, Fred Gomes. show de abraço.
3: Natanzinho, antes do show de abraço, só queria propor uma coisa para o destaque final. Eu quero propor um, um, um novo bolão. Quais títulos do Flamengo vai conquistar no que vem a gente fazer essa aposta no final do programa aqui, se você não se incomodar. É só uma sugestão. Bora. Porque que é legal para poder tá ter aquele negócio bailarino, né? para poder jogar para cima o astral, já que não foi. Agora vamos lá para o show de abraço. Eu vou fazer questão aqui, ó. vou começar de cima para baixo aqui, ó. campista igual a Caê, é, um abração para você, irmão, está sempre aqui. Diego Emanuel, não vai ter amigo secreto, não, está todo mundo duro, irmão, é amigo secreto, não, Tia é do Rio de Janeiro, amigo oculto, irmão. Aqui, Moisés, um abraço para você. Andrei, abraço. É, Marcelo Cunha, chegou agora, abraço. É, vamos lá, Felipe Oliveira Roberto, abraço, irmão. É Eduardo Aires, porra, vocês só querem saber de Thiago Maia, Mateuzinho, e Rivera não temos essa informação ainda abraço pra você também, Juliano Vieira, um grande abraço pra esse cara tá com a gente sempre, o cara muito carinhoso conosco, é, porra, sempre participando, seja no Instagram, seja aqui abração pra ele, Diego Emanuel já mandei alô, Tripaceca, Tripaceca, bota teu nome aí, maluco, a gente não sabe teu nome até hoje, irmão, entendeu, tamo junto ó. parabéns, um abraço, quer dizer, parabéns por quê né, mas tudo bem, um abraço. Deliberto, um abraço para você, para tá Aí, Eduardo Faria, Eduardo Faria, o Angley, abraço. Pablo Oliva, abraço. Hiper Wolf, abraço. Jefferson Diniz, abraço. Mate... Marcinho, abraço. João, abraço. Isabel Oliveira, porra, finalmente uma menina. Abraço, Isabel. Hugo Bernardino, abraço. É, porra, suco de fruta. Ei não, o cara é vascaína, louco suco de fruta, não vai rolar, irmão. de Raul? É, né? é, é, cadê que é mais? Porra, tá difícil aqui, meu irmão. Calma aí, agora não tem mais nenhum. Ah, pro né? Um abraço e um beijão pro Tosa, nosso irmão. Vitor. Porra, e só manda. Porra, acho que eu peguei o chat todo mesmo. Um abraço pro Felipe Silva também, Botafoguense, com a estrela solitária aqui. Maior mico do ano é o Varmengo, seis vices no ano. Botafogo, cadê? Com o elenco bilionário. Então, um abraço para a torcida do Botafogo que está sempre com a gente aqui. Botafogo fez um ano bem melhor que o Flamengo. Felipe, aquele abraço, irmão. E a Lua Vitor Rocha, um abraço para você também. Cadê? Vamos ver. E é isso, um abraço para geral, né? Consegui todo mundo. Josemar, um abração, valeu. Joab, abraço. Delei da Silva, abraço. Daniel, Daniel Azevedo, brabo dele, descobriu a Aí, irmão. Vascaí no sangue bom, cobrir a gente, cobriu o Vasco mãe, lá. Um abração, tamo junto. E o ano que vem vai ser melhor, Fred. É isso aí, Julião. Um grande abraço. Abraço pra geral. Valeu, galera. Tamo junto. Boa, Letícia Max, teu show de abraço aí. É. Sua
0: mãe tava aqui com a gente. Teu aula de abraço
3: agora,
4: Fred Gomes. Não, é isso.
2: Fredão é o mais querido, é não tem dúvida. Abraço. Fredão é o mais querido. É... Galera. Vou roubar um pouquinho o Arthur, né, então um abraço para vocês que estiveram comigo nesse ano aí, acho que eu, acho não, né, obviamente foi meu primeiro ano por aqui com vocês de fato, né, é... do início ao fim, então foi muito prazeroso, poderia ter sido mais especial, mas o Flamengo não deixou, mas a parceria com vocês foi ótima, sobretudo com o Fredão que está comigo desde o início, Noel que chegou depois também para fechar esse triozinho aí e vou mandar um abraço para mamãe, para o papai, para o Arthur. Eles estão sempre ouvindo todos os podcasts possíveis e impossíveis. estão sempre acompanhando é, e trocando ideia. Que meu irmão, para quem não sabe, manda áudio pro Fred para reclamar. Meu pai manda áudio pro Fred para reclamar. E é isso aí, é assim Cara, que... quando Eu
0: tô rindo, Letícia, não é dos teus abraços não, é do Fred com a rashi com na mão aí.
3: <risos> Mas um abraço pro Artuzão e pro Xandão também, pô. E eu, e eu sempre compartilho o que eles falam comigo, geralmente a gente tá em sintonia aí. Um Exato. E pro Arthur também, pro outro Arthur que chegou aqui no chat, o Arthur que ganhou a camisa do Gabigol lá, que ganhou a carona do Tite, ele chegou pra acompanhar aqui, sangue bom também. Um abraço pro xará do irmão da Lelê. Ele é o tá sortudo,
2: aí. né? Ele é o sortudo, camisa do Esse Gabi, é. Carona com, com o Tite Enfim, é isso, um abraço pra todo mundo Que tá acompanhando sempre a gente O carinho de vocês é muito legal, vocês estão sempre mandando Mensagem é... E um beijão pro Matheus, que é um ouvinte Nosso, que ele sempre, depois que Escuta as edições do podcast, ele me manda Mensagem no Instagram, Matheus vai saber Que eu tô falando dele, ó Beijo, Matheus, até ano que vem, se não tivermos Mais uma edição esse ano Agora é você, Noel
1: Bom, vou mandar um abraço pra galera do comercial Que deve estar tá feliz com a gente <risos> <risos> e... e Eles não
0: podem nem ouvir isso.
1: É, cara. Mas se ouvir, fica aqui o o, o agradecimento e, manda... e mandar um abraço pro meu irmão, cara. O Nicolas lá em Valença, que tá ouvindo a gente aqui. Abraço, Nicolas, para você e para todo mundo, para vocês, pra todo torcida do Flamengo. Bom, tá de volta aí com vocês. Que ano que vem seja melhor.
0: Aí, para meu braço, para minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, né? É. <risos> Faltou isso pro Fred Gomes completar. Uh, o Arthur Mendonça, ele diz aqui, ó, um abraço para ele, acompanhando caiu. o Fredão e os amigos. Caiu. O shorts Sim, do é. YouTube.
2: Uhum.
0: Que caiu, gente.
2: Ah, o é sistema, Deus,
0: assim. é, o sistema
4: é o sistema,
1: é o do... sistema. Esquece
0: que tem um é. microfone aí na frente de vocês, tá?
2: Ainda bem que eu só falei isso, hein? É. Né?
0: Pois é, o shorts do YouTube achando que a gente vai cair pegadinha aí em pleno 2023. Ah, um abraço para Dade Deide, e aí eu não vou falar, porque senão vai virar meme Tiago Laruschi, é, é. vem para Tambaba. <risos> Tambaba aqui na Paraíba, um abraço para a galera de Tambaba lá. Se você chamar é demais, Se tiver aquele jabazinho, não, não, a gente até pode ir aqui. O Jeff Flamengo gravado lá direto de Tambaba, uma coisa boa. Hein? Uh, o Heriberto Aparecido de Amanão, Josemar Araújo, olha aí, dando a cornetada na Letícia. Primeiro ano da Letícia tá explicado o primeiro ano azarão do Flamengo. Virou pé frio, <risos> Letícia.
2: É, a culpa é minha, a diretoria é certinha, a culpa é da Letícia.
0: Eu... Ih, rapaz, que é isso. O Noel, o Noel, se agora, se o Flamengo for bem ano que vem, ele que vai ficar com fama de pé quente. Chegou, primeiro ano completo.
2: Eu não ligo não, Será, por mim Noel? tá tudo ótimo.
1: 2019 é eu estava. Acho...
2: Ih, rapaz, eu vou pro <risos> Tá vendo? Olá. Ai, eu ia falar... Vambora, Natan, corta isso que eu ia falar uma coisa.
0: Vamos lá. É, vai se entregar aí, filho. Já, já deu a cota de entrega nesse podcast já recentemente. Vamos lá. Um abraço aqui que eu vou deixar para galera que entra em contato com a gente nas redes sociais. Gustavo Barreto, que mandou mensagem lá no YouTube, né? Dizendo que o podcast é o mais ouvido dele no ano. Assim como o Rafael Yoshino. E o Eduardo Alves Leite, né, que eu tô devendo um abraço para ele há algumas semanas, ele que me encontrou lá no Maracanã, mas não conseguiu falar diretamente comigo. Um abraço para ele, para todo mundo que mandou mensagem ao longo do ano, né, a gente acaba esquecendo, tá galera. Para todo mundo que nos acompanhou ao longo de toda essa temporada que foi dura, mas vocês não abandonaram a resenha, pelo contrário, a gente só cresceu aí com essas lives. Então, um abraço para quem acompanha a gente ao vivo no YouTube. Para quem acompanha a gente em qualquer outra rede social no GE, para quem ouve depois só nos podcasts, quem pega o vídeo lá no YouTube gravado e vai vendo também para quem fica sabendo dos podcasts através de outros, muito obrigado galera pelo carinho de todo mundo, o podcast é um produto que a gente tá, trata com muito carinho não ganhamos um centavo a mais para fazer o podcast aqui, faz, faz parte do nosso trabalho aqui, é, como jornalistas e tal, como setoristas, eu trabalhando em outra área, mas é algo que é muito prazeroso eu sei que eu falo por todo mundo então queria deixar um abraço para todo mundo aí que nos, nos faz ter tanto ânimo para fazer esse podcast aqui é algo muito prazeroso, prazeroso muito leve, um abraço para todo mundo que esteve com a gente no backstage ao longo das semanas e dos meses, Bruno Mesquita que está hoje com a gente, Maurício Mota uh, Raquel Guarino Raquel Vieira, enfim Paula Mascara, todo mundo que nos ajudou em algum momento, a Isabela também é, essa Olá, força eu do galera eu... no backstage Paula Mas... Ferro Exatamente a... Maria Clara. A, a, a menina. Exatamente, Maria Clara, que ela também acabou torcendo aí para um time que não foi muito bem esse ano. Deixei de mandar um abraço também para o Caio Mota, que esteve aqui com a gente ao longo da temporada. Taiwan Leiras, é, Sérgio Lobo, Eric Faria, Fábio Jupa, é, Marcelo
2: Rupo. Janine veio
0: Janinho veio Todos os convidados aí. Teremos mais convidados ano que vem, se Deus te permitir. Mas é isso, Noel, foi bom ter você aqui com a gente, chegou aí né, no meio do ano, pegou o bom de andando, mas já tinha coberto o Flamengo e certamente ano que vem vai estar tá com a gente desde o começo para ir até melhor no bolão também, que você acabou pegando o desempenho do Thay ali, né? Mas, enfim, muito bom ter você com a gente, Noel. E vai lá para o teu destaque final.
1: Não, valeu, Natan, Fredão, Letícia, Artuzão. É... Obrigado aí pela recepção. Eu não cheguei no meio do ano, não, cara. Eu cheguei agora, no final. É eu, tô... é... eu peguei esse bolão aí, não tem culpa nenhuma. Eu já peguei... É tudo culpa do Taiwan, meu irmão. Isso aí, não. ano que vem eu vou competir. e Espero que o Flamengo também... Compita. <risos> <risos> espero que o Flamengo também Falou vá certinho, bem. certinho, pô. É, fa... então, eu espero Falou que o Flamengo bem. também se Falou represente bem. aí. Tenha um ano bem melhor. É... E eu acho que tem tudo para ter, né? O, é, o time já tem, é, agora tem técnico, e com esse investimento aí que a diretoria vai fazer, promessas de, de ir forte no mercado, o Delacruz eu acho um baita reforço se confirmado, acho que o Flamengo tem tudo para fazer um timaço mesmo, de fato, ano que vem voltar a conquistar títulos. Valeu a todos aí.
0: Valeu, Noel, um abraço para você, nos vemos mais uma vez ano que vem, 2024, estamos junto, Assim como você também, Letícia Marques, 2024 estamos aí
2: estaremos aí meu destaque final vai ser curto e breve dias melhores virão beijos, e é isso
0: Boa profecia Letícia começou o podcast não querendo falar muito do si mas terminou fazendo uma profecia tá certo, tomara que você esteja correta Letícia Marques, um me abraço me cobrem ano que vem olha aí, vamos, vamos fazer esse corte aqui pra lugar no final
4: do ano <risos> Arthur
0: Mulebeck, será que agora aí, tá tudo tudo aí?
4: mais uma vez falando já agradeci a vocês Pô, vocês são demais, é uma honra e um privilégio poder fazer esse trabalho com vocês, e principalmente com a galera que nos ouve e o meu destaque final é para que 2024 a gente permaneça junto permaneça acreditando no Flamengo com essa pegada de nível de ciência muito alto, que é o maior legado que o português safado Jorge Jesus deixou pra gente é querer sempre mais querer manter esse alto é tudo e é assim que a gente tem que ser. Pode ser que a gente quebre a cara como foi em 2023, mas sempre exigindo o melhor. E isso aí é uma evolução para a torcida que não tem mais como melhorar, né? Mas a gente consegue. É isso aí. Muito obrigado a todos e espero que todos tenham uma passagem de ano muito maneira, um Natal com a família. Que seja um grande começo de 2024, com o fim ano de 2023. Obrigado a todos.
0: Boa, Artuzão. Um abraço pra você, meu amigo. Muito bom estar com você mais uma vez aqui nesse ano. Nos jogos ano que vem, Fred Gomes também. Você já, já é companheiro de longa data aí. Doze 12, 12 anos já que eu te conheço. Mas é um sempre um prazer estar com você aqui nessa resenha. Sempre curtindo muito. O é Flamengo, meu amigo, dá o teu recado final, teu destaque final nessa, nesse podcast
3: então, terminando aqui, questão de abraço, que falar, não mandei para o meu pai para minha mãe, né? Um beijo para os meus pais, que eu amo muito. É, sobre você, pô, irmão, Nem precisa falar da nossa. Né? sempre falar da Alicinha, a Alicinha que nunca me assiste, mas que eu amo mais do que tudo na vida. Tirou sete e meio em matemática e passou direto, tá, moleque? Eu... Então, parabéns para ela. Estava enrolado em matemática, passou. Amo muito, minha filha também, mais que tudo. É... Eu, o Mesquita me deu uma dica, eu vou só mandar um abraço para o Emerson Silva, que perdeu a gata, mas que recuperou e que botou o nome da gata de Tite. E a Puelo Tite, que vai ser meu destaque final, meu destaque final é o seguinte, eu sugeri aqui o bolão de títulos, depois a gente fala em outro programa, porque não tem mais tempo, mas eu vou profetizar que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Eu não cravo o Mundial ainda, mas tem chance também de ser campeão mundial. Mas esses dois campeonatos, o Flamengo vai ganhar com o Tite. Pode anotar, vai ser campeão. Um beijo para a Lelê, um abração para o Noel, falar que é um grande prazer trabalhar com ele novamente. Ele chegou né, no segundo semestre, mas é um grande amigo que eu tenho, um puta de um trabalhador, um cara que, porra, meu irmão tá sempre disponível. Eu, faz tempo que a gente não está junto aí na redação, porque eu ajudo nele com uma outra... Uma outra função aí que eu gosto de ajudá-lo. Hoje é tem, hein? Sou nobre, inclusive. É, mas eu não estou aí para ajudá-lo, que é para que, é que ele ajuda a filha dele, a Sofia, né? Ele tem uma, uma questão que custeia o tratamento dela uma, com, com os bombons dele. aí, quando ele chega com esses bombons na redação, eu assumo e viro o vendedor do Noel. Ele, com essa vozinha pequenininha, eu já saio anunciando para todo mundo, já saio vendendo um monte, que a gente consegue... É, ajudar a Sofia aí a ter um tratamento bem saudável para ela continuar crescendo muito lindona. Então, um prazer enorme estar com ele juntamente, estar é, tá com ele junto de novo numa cobertura. A gente já esteve em outra cobertura e continuaremos, faremos uma excelente cobertura em 2024 com a cobertura do ENA Campeonato Brasileiro do Tetracampeonato Campeonato da Libertadores. Beijo para você, Natan, Portuzão. Para o Noel e para a Letícia, beijo a todos os nossos ouvintes aí. Não fica só no um abraço, é beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Foi o que você falou, é muito leve e é muito gostoso participar. A gente faz questão de trabalhar aqui. Às vezes a gente não está no nosso horário, está de folga, mas tem uma das coisas que eu faço com gosto é o podcast, porque a gente interage com a galera, interagir com o torcedor é a coisa mais gostosa do mundo. Valeu, galera, tamo junto! Valeu, Fredão. Um abraço para você, meu amigo. Até
0: o ano que vem. ó O bolão vai ficar... Eu vou deixar o ano que vem porque, pô, para fazer com as contratações já feitas, entendeu? Uma questão mais pé no chão aí. A gente já vai projetar. Você já, já veio otimista. E, ó, o formado mundial ano que vem muda, tá? Não esquece disso. É mais difícil pro, pro sul-americano agora chegar na final. Mas vamos ver. Tomara que sua profecia se concretize, Fredão. Junto com a da, da Letícia, junto com a, com a do, do Noel. E o Arthur Buleberg nem se fala, né? Sempre muito otimista para que o Flamengo consiga ter um 2024 melhor do que 2023. Desejos de boas festas aí, bom final de ano para todo mundo, bom Natal para quem é de Natal, bom Ano Novo para todo mundo aí, porque todo mundo tem o 2024 com muita saúde. Foi um prazer estarmos juntos aqui, tá, meus amigos? Um abraço para galera, a galera que nos escutou aí hoje ao vivo, quem está nos escutando gravado. Sei que vocês vão sentir falta, a gente também vai sentir, mas... Logo no comecinho de 24 a gente tá chegando aí. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
4: convite pra falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo!